0: Zwei, drei, vier, und wir sind gestern oben und irgendwo im Herz. 30.000 Mal die Sterne und unten brauchen wir. Feierabend Gold, Feierabend Gold, wir konnten und was. Feierabend Gold, Feierabend Gold, manchmal auch nicht das. Feierabend Gold, Feierabend Gold, das ist doch was wir alle wollen. Herzlich willkommen beim Feierabendgold. Mein Name ist Frank Feuerstein. Mein Name ist Samuel Sauersack. Und wir befinden uns mal wieder 30.000 Meilen unter dem Meeresspiegel in einem gottverdammten russischen Atomoboot, weil wir kommen hier ums Verrecken nicht weg. Irgendwo <lacht> bei Sylt, da haben wenigstens die Kneipen schon auf. Richtig, richtig. Wir hatten leider ein paar technische Schwierigkeiten in, Letz-, äh, in, der letzten, in den letzten Wochen mit <lacht> unserem U-Boot. Mm -hmm. Aber wir haben es fixen können. Wir haben neues Uran angeschafft. Ja, <lacht> ja. Uh, endlich. Wir waren offen. <lacht> es leuchtet wieder im Schlafzimmer. <lacht> Wunderbar. Und äh, ja, wir, wir stehen euch jetzt ab sofort hoffentlich wieder regel relativ regelmäßig zur Verfügung. Ähm, hoffentlich, ja. Ja, genau. Ja, ich ich meine, ich bin jetzt froh, ich habe endlich wieder ein Nachtlicht. Das war wichtig. Das hat gefehlt, ja. Ich hatte echt ja, so grün glimmernd. Oh, guck mal, ich kann meine Knochen durch die Hand sehen. Hammer. Super. <lacht> An allererster Stelle. Ähm, Danke fürs Zuhören natürlich und ähm, wir möchten euch natürlich auch nicht unsere wahnsinnigen äh, iTunes-Rezensionen vorenthalten. Ja, die wir, wir haben, haben ein paar neue bekommen tatsächlich. <lacht> wir haben zwei neue gekriegt und so unsere tatsächlich. Unsere Aufrufe haben gefruchtet. Das soll natürlich jetzt kein, kein Aufruf sein, dass ihr euch auf die Vorlage legen sollt. <lacht> ihr sollt verdammt nochmal äh, wieder Rezension, Das hilft uns sehr. Äh, wie auf jeden viele Fall. sind Auf jetzt Fall. Insgesamt sind es drei auf iTunes, da das ähm, meines coole. Wissens nach auch eine der einzigen Seiten ist, wo man tatsächlich eine Rezension hinterlassen kann. Außer auf podcast.de. Ja, da haben wir mal eine bekommen. Stimmt, von einem Matthias, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was das für eine Website ist. Um das Ist zu das sein. Auch so ein Podcatcher, ist das, aber ist das auch ein Catcher? Ist das so eine, so eine Search eine, Engine oder ja, sowas? Oder nur eine Suchmaschine? Ja. Ich bin mir nicht sicher. Da müssen wir doch mal researchen. <lacht> aber danke, gehen raus auf jeden Fall auf die Rezension oder die Rezension, die wir dort bekommen haben. Auf jeden Fall. Das hat uns sehr gefreut. Die waren war äh, kurz, aber kurz und knapp, aber dafür auch aussagekräftig. Also die die eine war äh, von von einem <lacht> Markus Many Numbers. Äh, <lacht> Toller Podcast. Und da kann, ich dir, da kann ich dir nur zustimmen, lieber Markus, wir sind ein toller Podcast. Da sind wir auf jeden Fall auf derselben Seite, was das angeht. Also Aber mein, mein Favorite kam von der von der lieben Angie. Die hat, die hat nämlich einfach nur eine Ein-Wort-Rezension, fünf Sterne geschrieben. Die hat mich sehr berührt. Belebend. Belebend. Und wenn wir was sind, dann belebend, verdammt nochmal. Ja, wir haben uns dann auch, weil wieder, als wir, als wir diese Rezension halt lesen durften, auf unser Innerstes besinnt und einfach mal ja, unseren Geist treiben lassen, uns gedacht, ja, wohin? Wohin mit uns? Wohin mit der Welt? Was ist eigentlich kaputt? Also vielen Dank für diese Rezession. Es hat uns sehr weitergeholfen. Auf jeden Fall. Und zum, zum, äh, zum Nachdenken angeregt. Also hervorragend. Insgesamt achtmal fünf Sterne. Richtig. Ja, also ja, vielen, man, vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür. Das hat uns sehr, sehr gefreut. Das motiviert uns weiterzumachen. Jetzt, wo die tatsächlich im Real Life auch äh, passierten technischen Schwierigkeiten äh, behoben sind. True. Also True. vielen Dank dafür, für die Geduld. Und ja, weiter geht's. Ja, aber was quatschen wir denn heute? Wir quatschen <lacht> heute über so eine der, der weirdesten Menschen in der Filmgeschichte, in der modernen Filmgeschichte. Der mir persönlich sehr am Herzen liegt. Mir auch, also nicht nur durch seine Werke. seine Kunst privat ist halt schwierig, ne? Aber Schwer einzuschätzen. <lacht> wir reden heute über Quentin Tarantino. Nice. Über den The Man, The Myth, The Legend. The Legend, The Legend of Fuck the Rules. <lacht> And Movie Magic. And The, the Legend of the N-Word. Ja, <lacht> ja also, das stimmt, das stimmt. Ich meine, der hat ja schon eine ein, ein sehr, sehr, sehr kranke Beziehung damit, was das angeht, aber ich verstehe, es ist künstlerische Freiheit, Eben. vollkommen in Ordnung. Aber da kommen wir noch drauf. Genau. Ähm, lass uns jetzt erstmal kurz einordnen, was ist, was, was ist ein Quentin Tarantino? Ein sehr komischer Name. Äh, er heißt Jerome, mit zweiten Namen. Das macht's Qu jetzt irgendwie Qu Quen überhaupt nicht Quentin, besser, Quentin Samuel. Das <lacht> macht's überhaupt nicht <lacht> besser. Tarantino. Das macht's eher noch weirder. Geboren im März, äh, am 27. März 1963 in Knoxville, Tennessee. Schön ist äh, da. Ja. Und ist <lacht> natürlich ein US-amerikanischer, was soll er auch sonst sein? US-amerikanischer Filmregisseur. Mit einer ziemlich weirden Vergangenheit und einer ziemlich weirden Zukunft, wahrscheinlich, wer weiß. Auf jeden Fall, ja. <lacht> Auf jeden Fall ein äh, Regisseur und Filmemacher, slash Künstler, der uns äh, ja der uns irgendwie mit seinem Schaffen sehr bewegt hat, würde ich jetzt mal sagen. Sonst würden hier nicht tausende Poster hängen von ihm. Ja, das, das stimmt. Also ich meine, unter anderem, ähm, naja, tausende nicht, aber es sind auf jeden Fall, was ist es denn? Also die, die, die Poster, die bei uns hier in der Kajute hängen, die ist, äh, sind vielleicht einige schon aufgefallen bei unseren Instagram-Posts. Ähm, wir haben hier, Moment, was haben wir denn für Werke von dem Hängen? Wir haben hier Reservoir Dogs, mein persönlicher Favorite. Pulp Fiction, wir haben Inglorious Busters. Inglorious Busters. Ja, das, das war's erstmal von Tarantino. Also, so viele sind's gar nicht. Es sind ganze drei. Ist Fear and Loathing äh, in Las Vegas? <lacht> nicht, nein, nein, ist nein. Nicht, ist nicht, kein Tarantino. Es ist nicht von ihm. Es, 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 könnte einer sein. Könnte einer es, sein, absolut. Also, ja. definitiv. Vielleicht so, bis so, auf die Monster. So. Ja, ja, die drei Jahre Auszeit und dann ist er zurück. <lacht> Der so ein Film wäre, das dann im Prinzip also, noch so. Ein Fear and Loathing in Las Vegas ist ja. könnte Tarantino auf einem richtig bösen PCP-Trip. Ja, absolut. Das würde dann ungefähr passen. Absolut. Also der, also wir, wir, ich glaube, also wir zwei mögen die Filme einfach sehr gerne von denen. Nicht alle, aber ich glaube, ein Großteil davon sind wir schon. Man kann uns schon als Fan äh, bezeichnen. Man, man muss oder? auch sagen, ich bin Fan definitiv mhm. von den Filmen. Wir werden ja bestimmt noch mal auf ein, zwei zu sprechen kommen, hoffe ich. Nee. <lacht> Und ähm, ich muss dazu sagen, ich habe nicht jeden gesehen. Äh, ich glaube, den neuesten, die zwei neuesten, habe ich nicht gesehen. *Hateful Eight*, mhm. glaube ich, habe ich nicht gesehen. Und *Once Upon a Time in Hollywood*,
1: ja, den ja. habe ich auch nicht gesehen.
0: Der soll aber wohl Besser sein, glaube ich, als Hateful Eight. Der soll ganz anders sein halt anders, auch mal. Ja, anders ist Ganz anders. keine Frage. aber. Äh, für Hateful Eight war ich im Kino tatsächlich ja, damals. Ja, der ist auch ziemlich ja gut, cool. dann lass uns doch früh anfangen, sagen wir mal. Bevor wir noch Na, ja, mal ein gut. bisschen auf die Person Quentin eingehen. Wir haben, also Hateful Eight, was, äh, was ich daran cool fand, ist, äh, wer sich an seinen ersten Film Reservoir Dogs erinnert, äh, auch eins meiner absoluten Favoriten. Definitiv, ja. Da spielt der Großteil von dem Film ja in dieser, in dieser Lagerhalle. Genau. Also ein Großteil ist es ja auf einen... So, so auf ein Space ge, ge, gequetscht. Ne, äh, gequetscht ist das falsche Wort. Äh, beschränkt. Und. Das ist ähm, schön, dass wir das jetzt hier vor uns haben. Mit ja, dem, genau. Ja, Diese schöne Szene. Vielleicht kann man das Szene mal in die Shownotes packen, wenn wir dran denken. Das ist ein cooles Bild. Ja, auf jeden Fall. Wir posten es einfach auf Instagram. Richtig. Und äh, Hateful Aid äh, bezieht sich auch so ein bisschen darauf, Da spielt nämlich ein Großteil von Film in einer Hütte und die äh, also auch die, die schauspielerischen Leistungen wieder also on Point einfach ja. wieder natürlich Sam Jackson auch wieder dabei Sam Jackson war es nicht auch äh, war das nicht der Oscarfilm von oder bin ich jetzt ganz falsch für für wen äh, von Leonardo DiCaprio Uh, nee, der hat für uh, The Revenant. Hat er, Revenant war ne? die, die zwei uh, werfe ich immer so ein bisschen durcheinander ich irgendwie. Ich glaube auch, der hat bei Hateful Eight gar nicht Hateful. mitgemacht. Okay. Die Cabrio hat bei. Ähm, dann löschen bei wir das mal eben. <lacht> <lacht> bei Once Upon a Time in Hollywood und bei, bei Jungle Unchained hat er Ja, genau, genau. Mr. Candy. So eine gute Rolle und so ein guter Film. <lacht> Dedicated wie,
1: auf jeden wie Christoph Weiss Fall. Christoph
0: Weiß da hochläuft und dann so: Ja, äh, bitte sprechen Sie mit Monsieur Candy an. Oh ja, ja, ich spreche sehr gutes Französisch. Bla bla bla. Hon, hon, hon. Und er dann so: Mr. Candy spricht kein Französisch. Kein Französisch <lacht> <ganz> <lacht> genau. Sie sollten äh? kein Französisch sprechen. Aber Hauptsache, weil, weißt du, ein bisschen Status reinsetzt und Monsieur, ja, ja. weil Französen sind ja vornehm. Hi dein Maul. Aber Christoph <lacht> Waltz hat auch die perfekte Rolle dafür, ne? Ach, Christoph Weiz auch da dann auch in, in einem Film von Quentin Tiro, wo er Deutsch eine große Rolle sp äh spielt, neben Glorious Bastards. Ja. Ne, Pro ja. Von, von schaft <lacht> Unter anderem <lacht> Sie es wirklich so Ja <lacht> ich stimmt den Namen nicht merken, hey, du Musst du bedenken Er hat in äh, Jungle Unchained Hat er auch einen Deutschen gespielt Da war das ein Zahnarzt aus Düsseldorf Der Zahnarzt aus Düsseldorf Mit dem aus riesigen Düsseldorf. Zahn auf seinem, auf seinem scheiß Mit dem Pferd, Pferd namens Wagen. Äh, Schmitz Oder Schmidt oder so Irgendwie sowas ich, ich, will, ich will Klaus sagen Aber das ist falsch Fritz ich glaube auch ich glaub, Fritz. Ich glaub, Fritz. Ja, irgendwie sowas war das. Irgendwie sowas war das. Ja. ja wir, wir springen <lacht> so ein bisschen durch die Gegend, aber die. die Ach, das macht nichts. Er also, springt in seinen Filmen auch durch die Gegend. Oh ja. Das oh ja. <lacht> das welchen ist ich Tribute. welchen ich nicht gesehen habe, auch einer seiner, seiner ersten Filme war Jackie Brown. Das war, äh, war auch so, also der, der war sehr sozialkritisch tatsächlich. Habe ich nie gesehen den ersten. Den habe ich, den wie gesagt, den habe ich auch nie gesehen. Der kam nach Pulp Fiction. Okay. Also das war Reservoir Dogs. Danach hat er Pulp Fiction gemacht. Dann kam Jackie Brown. Dann Kill Bill Vol. 1 und 2 nacheinander. Dann kam Death Proof. Oh Gott, ja. Der war so <lacht> geil. Der war geil. Dann Inglorious <lacht> Bastards. Dann kam Django. Dann The Hateful Eight. Und dann Once Upon a Time in Hollywood. Ja. Das war genau so die, so die Reihenfolge. Ah, die äh, Kill Bill 3 natürlich auch. Ja. Sehr das waren natürlich dann nur die Filme, die er auch äh, selbst geschrieben hat, ne? Äh, die nee, wo er, wo er Regie geführt hat. Regie geschrieben Regie hat, geführt hat er hat? ja viel mehr. Geschrieben, ja, geschrieben hat er noch viel. hat, Film, hat er ja. Ja, Und er hat bei einigen Filmen halt auch Co-Regie geführt oder mhm. Teilregie oder, oder, so, oder so Gastregie. Geborener Regisseur eben. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Er hat, äh, angefangen war er ja im, im Theater, ne, meine ich. Nee, ganze, ganz am Anfang hat er die Schule geschmissen. Ja. Äh, mit 18, glaube ich, und war dann erstmal äh, Parkeinweiser von einem Pornokino. Hast du den Namen <lacht> noch im Kopf? Äh, Pussycat Theater. The Pussycat Theater. Ja. Im Pornokino, wo halt die Parkplayer die. die äh, sind das schon Freier? Ich habe keine nee, das Ahnung. War, das die, war, die, die, äh, die, Sitzzuweiser. Also in Asche äh, heißt das auf Englisch. So einer, der ah, okay. dir den, den Sitz zeigt quasi. Ah, okay. Das, ach so, im Kino schon. Im Kino, ich genau. es war Parkzuweiser. Mm -mm. Okay, alles klar. Das war der, dem du früher äh, fünf Dollar zugesteckt hast, damit du bessere besseren Platz Der dann so nachts der mit der Taschenlampe im Kino guckt, ob keine unter 18-Jährigen genau. da sitzen. So es hieß auch immer, dass, äh, <lacht> dass wenn, du, wenn du den Beruf lernst, lernst du auch äh, ähm, Dollarnoten zu erfüllen, zu ertasten, wie viel es ist. Weißt du, du guckst nicht rein, ah, also die wird dann Geld ja, zugesteckt ja, ja. und du fährst dann einmal mit dem Finger drüber und weißt, oh, das ist ein Zwanni, alles klar, der kriegt gute der kriegt gute Plätze. Ich verstehe, cool. Weißt du, sowas. Das ist auch ein, auch ein Beruf, der über die Jahre natürlich komplett ausgestorben ist. Ja, das ist, ist ja schon, ziemlich, schon mal ein ziemlich dicker Kontaktpunkt mit Film gewesen. Genau. Auch wenn es jetzt nicht die Art Film ist, die er jetzt heute macht, Gott sei Absolut, Dank. Absolut, ja, ich meine... Ein Porno glaube, von Tarantino wäre schon sehr weird. Das wäre sehr weird und sehr brutal. <lacht> wäre schon mehr Snuff-Film dann als, als Porno Wahrscheinlich, eigentlich. ja, wahrscheinlich. Aber darum soll es heute nicht gehen, um snuff oh Gott, Nein. Auf keinen Fall. Das ist vielleicht immer für sich. <lacht> ein ja, das ist ein Thema für sich, ja. Es ist ein Thema für sich, Definitiv. ja. Da steht keine Frage drin. Ja, aber danach hat er noch ähm, in einem Videostore gearbeitet. In einem Video -Store fünf Videostore hat er gearbeitet, genau. Also in einem normalen, so, so kein kurz, Porno. Kurz kein nach Porno 18, glaube ich, irgendwann dann. Richtig, ja, ja. Äh, also der, der war schon, der war war sehr, sehr früh mit Filmen halt auch einfach involviert und äh, das, das, das hat den hat den nie so losgelassen irgendwie. Ja. Der hatte halt schon immer Bock, was das angeht. Ich habe ich hab mir auch aufgeschrieben, ähm, dass er in seiner Zeit, in diesem Videostore, ich weiß leider nicht mehr, wie er hieß, glaube es waren noch mehrere, wo er gearbeitet hatte, äh, hat er sich immer angeguckt, wenn Leute Filme ausleihen, mhm. Leute, die ihm interessant vorkamen, so vom Äußeren, nur vom Äußeren, ohne ja. mit ihnen geredet zu haben, hat er sich immer gemerkt, welche Filme sie ausgeliehen haben. Okay. Und hat anhand dieser Filme halt immer geguckt, okay, das ist irgendwie vom Aussehen Typ wie ich, also auch so vom Wesen, sonst mhm. würde er diese Filme nicht ausleihen. Und hat sich aus diesen Filmen teilweise so hart inspirieren lassen für spätere Werke. Also es ist total cool. Der, der, der hat das gelebt einfach. Der ist auf, auf die Welt Fall, gekommen ja. und hat erstmal, keine Ahnung, VHS geguckt, so Motto. <lacht> Gab's noch nicht. Aber trotzdem, es ne, ist Hammer. Betamax. Ja, Super 8, Metamax, so Scheiße. diese alten Dinger. Ah, ich habe den Namen vom Videostore, der, der, der Laden hieß äh, Video Archives. Mm. Also relativ, relativ unspektakulärer Name. Absolut, ja. Aber es ist schon, du musst halt auch ein spezieller Typ sein, ne? wenn du einfach auf die Idee zu kommen, dir Leute anzugucken und so, hey, der, <lacht> der sieht weird aus oder der sieht interessant aus, ich check den Film mal, ab, den er sich ausgeliehen hat. Äh, ich muss da immer an Family Guy denken, an den, an den Videostore-Typen, <lacht> ah, der so der ja. dümmste Typ auf der Welt ist. Jetzt... No reference to hm. Quentin Tarantino hm. natürlich, for the Grandmaster, hm. aber der halt der dümmste Typ ist im Prinzip, aber was, wenn es ums Filmwissen geht, einfach bombastisch gut ist, ja. weißt du, ja. arbeitet dafür im perfekten Job und findet immer Leute, mit denen er redet. Ich bin kein großer Simpsons-Fan, aber, aber der ist mir immer im Kopf geblieben, weil der mich so an dieses Prinzip Film-Nerd hm. erinnert hat, weißt du, was ich meine, das fand ich immer Family cool. Meinst du? Das war Family Guy. Ja, habe hab ich Simpsons nix, ja, gesagt. Ja. Gab's noch nicht. Das war der Comic-Typ. Da habe ich gerade ja, durcheinander stimmt, geworfen. Stimmt, aber ja. im Prinzip selbes Prinzip nix, bei dem Comic-Typen. Genau. Genau. Selbes Prinzip. Hat ja, Comicladen ja. halt auch ein relativer Vollidiot einfach. Die Figur, aber halt ja, der in fette der Sparte Sack, total depressiv. Aber aber wenn es um Comics geht, in der Sparte halt ja. der Buff schlechthin. Ja Mann, Und genau. das, das ist also Tarantino war da auch schon in der Richtung genauso unterwegs einfach. Der war der war einfach schon immer ein Movie-Buff, was das angeht. Das war, der hat mit 14 sein erstes Screenplay geschrieben. Mit 14. Mit 14. Also das, das war, war natürlich, ein Bühnenstück fürs Theater. Äh, nee, nee, das war in, in, so ein quasi ein, quasi ach, warte, wie heißt es nochmal, ein Drehbuch quasi geschrieben. Ein Drehbuch, okay. Also, also auch so bescheuert. Also ich, der Name ist halt auch total bescheuert. Warte, ist es äh, Captain Peach Fuzz and the Anchovy Bandit. Nochmal, was K meinst du? Captain F Peach Fuzz. And the wie Bandit. Alles klar. Okay. Hat der damals schon Drogen genommen? Hat der jemals große Drogenkarriere gemacht, der Mann? Das würde mich mal interessieren. Beeindruckend wäre es, wenn er es nicht gemacht hätte. Wenn er niemals schon, Drogen ne? genommen hätte und immer wirklich so mit, mit absolutem Soberbewusstsein an diese Sache rangegangen ist. Nur nur um halt, wie ich am Anfang, wie, wie, wie ich am Anfang schon sagte, die Regeln zu ficken. Mhm. Weil das ist im Prinzip sein, sein selbsternannter Job. Ja, ne? richtig. Richtig. Äh, äh, answers first äh, questions later so, so hat ja. er seine Filme mal beschrieben also so komplett okay äh, ich glaube äh, bei Kill Bill war das ja so du weißt du, 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 du wirst in den Film geschmissen mhm. und der ganze Film besteht eigentlich aus Rückblenden wenn du es so willst ja stimmt und das hat äh, hat er bei vielen äh, bei vielen Filmen halt so übernommen und äh, war das bei Django nicht auch so mit Rückblenden da es auch Rückblenden. Viele definitiv. Rückblenden, ja, halt wo es dann um die um die uh, Sklavenhistorie von Django so und seiner Sklaven, Frau ging. Genau wie mit seiner Frau, mhm. wie sie dann getrennt worden sind und genau. so weiter, so dass du halt Kontext verstehst. Das ist im Prinzip nichts Neues, aber er basiert im Prinzip darauf. Weißt ja, du, wie so ein ja. inverted Ding wie äh, M Night Shyamalan Dingdong? er nochmal. <lacht> M Night Shyamalan, 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 Shyamalan. Dingdong. Ja, für mich äh, heißt der, er auch der so. Der Split gedreht hat zum Beispiel oder äh, Glas. Ja, diese, stimmt diese diese Triologie da damit mit ist ja auch geil oft darum soll es jetzt nicht gehen aber äh, das ist ja ein Regisseur der eher so äh, seine Filme komplett ums Ende schreibt also der denkt sich ein Ende aus für einen Film und schreibt dann den Film darum das ist auch super weißt weird du, das ist auch so aber dadurch sticht er halt raus mit seinen Filmen das stimmt ja man muss kein Fan davon sein man muss auch kein Tarantino Fan sein aber es ist halt super interessant dass die halt auf die Regeln ficken ja ne? also das dass stimmt, die ja. einfach Scheiß drauf die, ja, die, diesen diesen Train halt fahren mhm. finde ich super interessant Erinnerst du dich noch an den Film äh, Memento, der, ja, der ja quasi ja, rück, äh, rückwärts abläuft? Ja, genau, Memento. Twelve äh, Monkeys ist auch so ein Prinzip. Twelve Monkeys habe ich nie gesehen. Also Nee, habe ich nie gesehen, den Film. Ich glaube, da geht es um so eine Terroristengruppe irgendwie. Mhm. Oder so eine, so eine Aussteigergruppe, die äh, durch die Zeit reisen. Ich habe den einmal gesehen, <lacht> Ach, äh, aber der ist ein super düsterer Film. Okay. Also nicht wie der Name jetzt äh, induzieren würde. Mhm. Der ist auf jeden Fall äh, ziemlich raw. Aber es ist ein guter Film. Ich glaub, 80er. Muss ich mir mal angucken, auf ja, jeden ja, Fall. Ja. Also, das ist ja auch, wird ja auch als Klassiker gehandelt. Ja, mit Bruce Willis. Genau, genau. Mit so einem Super der ersten Rolle. Eine der ersten großen Rollen für Bruce Willis. Wenn ich ne? jetzt auch noch mal kurz diese Ecke nach außen vom Thema schlagen darf: mhm. Bruce Willis, ey, das ist wirklich so ein Schauspieler. Du merkst einfach, wenn er Bock auf die Rolle hat oder halt auch gar nicht. Ne? Das stimmt. Das ist, das ist einfach so ein Tisch dafür. Das ist auch immer so ein bisschen durchgesickert, vor was man so liest und so weiter. Dass, wenn er wirklich was fürs Geld macht dann merkst du es aber ja. wenn ihm was dran hängt dann ich find, ist er voll drin der einzige wo man es noch mehr merkt ist Harrison Ford also Harri Stimmt, Harrison ja. Ford das muss man so ja Harrison Ford ist übel also ich bin Indiana Jones zum Beispiel die letzten der, Filme ja. der war so scheiße ja. der hat überhaupt keinen Bock gehabt auf diesen Mist ich meine guck dir Star Wars an du, ja. ich bin jetzt echt nicht der größte Star Wars Fan aber ich habe die, die neuesten Teile habe ich zum Großteil gesehen also auch da wo er äh, wo er äh, wo, wo Han Solo da stirbt mhm. und also ich habe den gesehen, dachte mir nur die ganze Zeit so alter, hat der keinen Bock. Boah, ist der ist nur da, so Paycheck abholen, nach Hause fahren, fertig. Und das hat er auch in jeder Talkshow Fuck danach, man. wo er ja drauf angesprochen wurde, hat er das auch so gesagt. Er hat halt die Größe, wo man wo man es ihm, weißt du, Enter Hero. Man äh? kann es ihm nicht mehr übel so nehmen was Real so Life. Ist. Du kannst ihm nicht übel nehmen, weil er dann irgendwie den nächsten den nächsten persönlichen Joke raushaut. Und dann ist es schon wieder dieses Enter Hero Ding, weißt du? du? Du findest ihn sympathisch, obwohl er eigentlich dann Scheiße gebaut hat, ja, weißt du so nach ja, dem Motto. Das stimmt. Naja, aber trotzdem feierst du dann den Film, weil du irgendwie, also wenn du Bruce Willis Fan bist, mhm. natürlich, weil du halt Bruce Willis Fan bist, ne? Richtig. Musst du dir halt überlegen, der Bruce Willis war früher, ähm, der war eigentlich Kassengift eine ganz lange Zeit. Echt? Wenn der den, den wollte keiner haben, weil wenn der in einem Film war, der ist der Film gefloppt. Scheiße. Das war eine ganz lange so ein Zeit Stempel so. Willst du auch echt nicht haben, ne? Nee, der war, der war lange Zeit äh, war der war der echt kein kein großer Kassenschlager, was es angeht und er hat auch Also, ich will nicht sagen, dass er kurz vorm Aufhören war, aber die Motivation ging schon langsam runter, weißt du, wenn du halt äh, immer nur Absagen kriegst oder die Filme, die du machst, sind halt entweder scheiße oder bringen halt kein Geld rein, dann ist deine Schauspielkarriere ist dann halt hm, ist schwierig, ne? Ja, absolut. Absolut ist ja. Sehr schwierig. Aber das war, das war ja, war alles dann, alles dann davor und die erste, das erste große Ding ja dann auch halt 12 Monkeys oder dann auch ein bisschen später mit, äh, mit Pulp Fiction, wo er ja den Boxer gespielt hat. Die, ja. da, da war er ja auch relativ groß drin, dadurch, dass der Film halt auch so ein Kult, Kultklassiker innerhalb von hm. ein paar Jahren wurde. Also das, der, der ich war ja auch relativ. Ich habe bei Pulp Fiction nur kurz, äh, bei Pulp Fiction mich voll lange gefragt, was Pulp heißt. Ich weiß ja, nicht, ob es ja. Leuten genauso geht, aber ich habe mich super lange gefragt, bis ich es letztens mal gegoogelt habe. Pipe ist ja einfach so eine undefinierte Masse. Genau. Also 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 so eine so eine, so ein Flodder, keine Ahnung, so, so ein Glibber oder ja, sowas. Ne? Ja, das sowas, ist eigentlich genau. so die die eigentlich also die beste eine, Beschreibung davon. Ich glaube auf Deutsch übersetzt so eine so eine verschwommene. Fiktion oder sowas. Irgendwie so eine... Ja, ich kenn, nicht definiert halt. Keine ich, Ahnung. Ich kenne das, also. kenn das Wort noch in Verbindung mit, äh, mit Fruchtsaft, also O-Saft. Ah, okay. Da ist das... Äh, Pulp ist dann so... Äh, ist halt das Fruchtfleisch, was dann mit drin hängt. Ah, kommt. deswegen musst du schütteln. Ja. Oh Mann. Nee, es gibt ja, gibt ja mit und ohne. Und das... das also soweit ich weiß, war das, war das die Bezeichnung für so... Okay. Fruchtfleisch beim O-Saft halt. Ja, ist schwierig zu übersetzen. Aber auch Auf so jeden irgendwo, Fall. um eine Idee zu geben. Weil ich glaube, das geht vielen Leuten so... Pulp Fiction, klar, du kennst den Film oder so, oder mhm. halt auch nicht, aber du hast mal was davon gehört, oder der Name. Ja. Gibt halt auch keine deutsche Übersetzung, ne? Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Gott sei das, Dank nicht. Das können nicht. wir Deutschen wirklich nicht. Das war das noch eine Zeit, wo Jesus. sie... Ich Ich hab's neulich gehört. Weißt du, wie die, wie die den Spider-Man-Film äh, Spider-Verse, äh, Spider Into the Spider-Verse übersetzt haben? Nee. Spider-Man, a new universe. Uh, warum? Warum denn? I don't get Und it. Und vor allem noch Englisch. Ja, genau vom Englischen ins Englische. Ins Englische ins Englische. Ey. Mit der Annahme, ja, der dumme Deutsche ist zu so blöd, um Spider-Verse das Wortspiel zu kapieren. Ja, aber, ja, genau. aber er ist nicht blöd genug, um New Universe auszusprechen. Was, wenn du schnell machst, <lacht> schwierig ist. New Universe. Genau, das ist ein Verarsch, Mann. Was soll das? Es ist doch so Blödsinn Scheiße, Mann. Das macht überhaupt keinen Sinn. Nee, 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 es ist wirklich schwachsinnig Also die Leute, die dafür sowas verantwortlich sind, äh, wirklich alle gut. feuern. Einfach, einfach alle feuern. Einfach, einfach alle feuern. In, in, Im besten Fall noch keine Hetze, keine Hetze, <lacht> keine Hetze. <lacht> Samuel beherrscht <Berstisch>. dich. Frank, äh, das heißt also, wie ging es denn eigentlich mit Quentin Tarantino weiter, nachdem er in diesem Videostore gearbeitet hat? <lacht> also, meines Wissens war er dann äh, im Theater und hat so eine Art Kurator gespielt, glaube ich. Er wollte ja immer Schauspieler werden, ne? War das nicht so? Ja, eigentlich wollte er Schauspieler werden, ja. Das war ja immer so sein Ziel. Eigentlich wollte er das machen, aber es war es, es, es sollte dann einfach nicht sein. Es sollte nicht sein, weil er nämlich so eine Fähigkeit im Theater dafür entwickelt hat, Bühnenspiele zu, also die Regie dafür zu... Äh, genau, die Leitung zu übernehmen. Halt genau, dafür, die Leitung ja. zu übernehmen ja. und im Prinzip Sachen zu optimieren und und das wirkt jetzt künstlerisch oder so und so mhm. anders und besser oder wie auch immer aus seiner Sicht. Und haben halt viele Leute drauf gehört und am Ende war er dann wirklich, äh, glaube ich, Vollzeit da beschäftigt. Mhm. Und hat halt wirklich diese Bühnenspiele halt gemacht. Ne? Also so inszeniert, sagt man ja, glaube ich. Ja. Also ja, Und da hat er dann auch wirklich diese, dieses, dieses, diesen Sinn für Perspektive und auf der Bühne kontrollieren und machen und tun und so weiter. Und das hat sich dann auch ein bisschen in seine, was heißt ein bisschen sehr, in seine äh, Regielaufbahn, was jetzt äh, Film angeht, äh, ne? das ja, hat das, er so ein bisschen mitgenommen. Das haben ja auch sehr viele Schauspieler gesagt, die mit ihm gearbeitet haben, dass das eigentlich halt schon fast genau. ein Theaterset ist, wie das bei Richtig, dem abläuft genau. von... von von der Arbeit her einfach. Ja, ich habe das mal in so einer Doku gesehen über ihn oder über Filme von ihm, ähm, dass Quentin Tarantino halt immer neben der Kamera steht, mhm. wenn er einen Film dreht. Also er genau. steht auf Augenhöhe neben der Linse, um wirklich live mitzubekommen, was sieht der Zuschauer in dem Moment. Richtig, ja. Also äh, in der Respektive, Retroperspektive, sorry, <lacht> <lacht> äh, ja, wieder dieses, dieses, diese Sicht vom Zuschauer mhm. auf die Bühne. Ne? Genau. Also dieses okay, wie sehe ich das Ganze? Weil als Zuschauer von einem Film sitze ich ja halt fest ne? und das Bild bewegt sich für mich. Ja. Also im Prinzip dasselbe versucht zu simulieren. Sowas finde ich total abgefuckt. Das ist eigentlich eine Sache, wo, wo, ich, mir, wo ich mir denke, so als absoluter Laie, es ja, macht doch voll Sinn. Natürlich macht es das total voll Sinn. Aber Sinn. Das macht niemand. In der Regel sitzen ja Regisseur und so weiter total in einem anderen Raum sogar und glotzen sich ja, das finale Produkt schon, schon. Oder halt auf dem Stuhl abseits und Genau, irgendwo, auf dem Bildschirm weißt du? und gucken sie sich das dann an im Prinzip. Genau. Kann ja auch funktionieren. Ist ja keine Frage, absolut. Aber, aber halt die, diese Dedication, die er dann hat, ist ja auch Arbeit für ihn. Ne? Absolut, also ja. Der läuft ja dann auch den ganzen Tag rum, ist ja auch. nicht bin der Jüngste. Wie alt ist er? Er ist 8,50. 58. Also geht noch. Ge geht noch, aber trotzdem. Ich glaube, der hat schon ein in Live gehabt. Auf jeden Fall. Oder, oder also, hat ein ziemlich Exotik Live. Aber aber ja. Das ist schon. Also der, der steckt ja halt so viel so viel Herzblut halt auch in die Filme Hammer, rein. Ne? aber wie, wie er es auch immer schön am Set macht Why do we do this Because we love movies, movies. oder Cinema oder uh, we genau love sowas. making films sagt er immer ja, das ist um, damit motiviert er immer seine seine ja die Crew am mhm. Set halt einfach weil äh, er auch sich äh, für für, für seinen Filme immer so etabliert hat dass er immer die Extrameile geht mhm. das heißt wenn er schon den perfekten Frame im Kasten hat also den perfekten wie sagt man Cut irgendwie ich bin kein Experte aber den perfekten äh, Take. Take, Danke, mhm. den perfekten Take hat. Dann Macht noch er mal. immer nochmal ein. Ja. Egal wie kompliziert die Szene ist, mhm. außer sie ist nur einmal möglich wegen der Explosion oder sowas. Aber sowas macht er dann immer nochmal und motiviert dann halt seine Leute durch diesen Spruch. Why ja. ne? we do this? Und dann müssen alle mitsprechen. Finde ich auch eine geile <lacht> Dynamik, die du dann halt hast. Ne? Ja, auf jeden Fall. Noch kurz zu dieser Sache, ähm, dass er immer neben der Kamera stehen mhm. muss. Die mussten an einem Set, ich glaube es war sogar äh, Reservoir Dogs, mhm. gab es eine Szene, die bekanntlicherweise für ihn auch wieder aus der Froschperspektive gefilmt wird. Also dass ah, die ja. Kamera unten am Boden ist mhm. und äh, auf die Schauspieler von unten hinaufschaut, ja, sozusagen, ja. so dass du dieses Dominanzgefühl halt entwickelst durch die Leute, die halt runterschauen. Tarantino immer diese Kofferraumszenen. Ist ein gutes ja. Beispiel. Ja, dafür. Du ja, ne? genau. legst im Kofferraum, die Kamera im Prinzip und guckst auf die Leute, die deinen Kofferraum öffnen, Dieser dieses ja. Momentum, ja. das sich dann entwickelt. Und bei so einer Szene lag die Kamera in einem Schrank mhm. und der Schrank musste extra aufgesägt werden, damit Quentin mit dem Kameramann in diesen scheiß Schrank kann, um sich, um sich halt, äh, um sich halt. Äh, ja um diese Perspektive sich nicht entgehen zu lassen, weil ihm das nicht gereicht hat durch die durch die Linse dann am Bildschirm das zu gucken. Wie gut einfach. So so so, so drin einfach, ne? Ja. Hammer, das ist schon Hammer. Ich find's cool einfach. Komplett also ein eigenes ist, Ding. Wie gesagt, das ist halt einfach so eine richtige der dem liegt halt noch was an der an der Kunstform genau. Film. Ja, er hat auch mal in einem Interview gesagt, Tarantino, also er selbst, er hat eine Ablehnung gegen ziemlich alles, was moderne Errungenschaften mit sich bringt. Also jetzt auch Film und Storytelling. Und ja, dieser ganze ja, der Scheiß. weigert sich ja auch digital zu drehen und sowas. Der, der, der will das ja alles noch wirklich auf Band haben. Genau. Also ich meine, das ist halt auch so eine Sache in Gewissen, weil das kannst du einfach nicht auf ewig machen. Also der Mann wird, der Mann <lacht> wird, äh, wenn der wenn er jetzt noch Filme macht, bis er 80 ist ungefähr, was ich bezweifle, aber man weiß es nicht bei ihm. Er hat ich, ja auch mal gemeint, er macht ja. ursprünglich nur sieben Filme oder so. Inzwischen sind es elf. elf ne? ja. Und er hat eigentlich gemeint, nach dem zehnten hört er auf. Und, äh, ist, ich glaube, der weiß selbst nicht so ganz, ob und wie und wann er aufhören möchte. Ey, das ist, guck mal, das kannst du glaube ich genauso sehen, wie wenn du jetzt irgendwie, ein blödes Beispiel, aber der Manager von Audi, mhm. du weißt du, der Typ, ich kenne ihn nicht, aber der Typ, der jetzt an der Spitze steht. Sein Leben, ja. Der hat, der ist gewohnt, immer Leistung zu bringen. Für den ist es das Leben. Mhm. Für den ist es jetzt nicht wirklich Arbeit, weil es ihm Spaß macht, utopischerweise jetzt mal gesehen. Der arbeitet, 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 macht Geld, macht Geld, macht Geld. Wenn du jetzt von dem verlangst, du hörst jetzt von einem auf den Tag, anderen Tag auf und baust jetzt Vogelhäuschen. <lacht> Na, jetzt mal wirklich das extreme Kontrastbeispiel. Yeah. Not gonna work. Yeah. Der Typ muss irgendwie weiter Kohle machen, weil er nichts anderes kennt. Ist Richtig. ja nichts Schlimmes, ja? aber das kannst du jetzt genauso sehen auf jemanden, der der jahrelang liebt, gerne Klo geputzt hat, der es geliebt hat. ja Klar, kann auch sein, dass es in der Rente da nicht, nicht stimmt und du dann weitermachen musst, aber mhm. das mal weggelassen, dass du einfach diese Arbeit halt brauchst. Ja. Und ob du jetzt halt Klofrau bist oder Klomann oder halt Quentin Tarantino, der ja im Prinzip diesen selben Drive hat, Kunst zu machen. Auf jeden weißt Fall. Du? Ja. Ich meine, es ist ja Kunst für den. ist, Ich glaube nicht, dass der morgens aufsteht, ich gehe zur Arbeit. Nee, weißt überhaupt du? nicht. Der, der wacht nachts auf, noch halb besoffen oder halt auch nicht, je nachdem. <lacht> Und dem fällt halt ein Film ein. So, ja. oder, oder der geniale Plot, um den er den Film rumbaut. Oder irgendwie sowas in diese Richtung. Ne? Mhm. Ich würde es gerne wissen. Ich, mein, ich, ich würde es gerne auch, mehr wissen, als ich. Als ich meine, ich, mein, ich, mein, ich habe auch mal super äh, sowas in der Richtung gelesen, weil der legt ja auch unglaublich viel Wert auf äh, seine Filmmusik und dass der teilweise ja. erst die Filmmusik sich raussucht ja, ja, das und darum ich, ja, dann einen Film schreibt. Super, oder? Das ist so das ist so cool und vollkommen äh, weg vom Konventionellen, dass das, das dauert. Das ich, ist das ich krass. Kann, also Ich, ich finde das beste Beispiel und das aktuellste, was mir noch im Kopf ist, gibt bestimmt auch noch andere gute, aber bei Django Unchained, die mhm. letzte Szene, die Revolverschlacht, ja. ne, wo sie dann in der, in, Haus, der, ja. in der Villa Candy, oder wie die hieß, halt mhm. dieses, dieses Anwesen von Monsieur Candy, äh, wo er halt diese, diese, diese Schießerei anzetteln, es läuft einfach Tupac. Ja, ne? so geil. Einfach so komplett aus diesem Filmgenre gerissen. Ja. Das ist halt auch so was. Einfach diese, diese, diese harten Cuts, die er macht, mhm. ne? Jetzt nicht filmtechnisch die Cuts, sondern storytechnisch, äh, erzählungsmäßig die Cuts. Ja. Weißt du, wie, es einfach so eskalieren kann aus, aus nichts. Weißt du, vorher lief die ganze Zeit Spaghetti-Western-Musik und dann auf ja, einmal genau. kommt der fucking genau. Gangster-Rap aus den 90ern. Genau. What the hell? Wo war das wegen dem, wegen dem Burger? wo die Szene so eskaliert. Das war Pulp Fiction. Pulp Fiction*. Ne? Ja, ja, das, war, äh, das war John nee, Travolta. Das war war Sam, Sam Jackson. Also John Travolta ist ja, ja zum Koffer gegangen. Ja, Und genau. ja, hat ja den Koffer aufgemacht. Das ist lang, leider lange her, dass ich den gesehen habe. Übrigens, die, das, das große Mysterium. Was ist in dem Koffer drin? Ah, okay. Eine Glühbirne, mehr nett. <lacht> da war äh, nie was anderes echt? drin. Da war nur eine kleine Glühbirne reingespannt mit einer Batterie drin, damit es halt leuchtet, wenn er <lacht> den aufmacht. Und das war's. Das war's, mehr war nicht drin. Geil. Und es gibt auch keine. Das ist ja der Hammer. Es gibt keine offizielle Erklärung, was in diesem Koffer drin war. Also, er wurde natürlich schon Millionenfach wahrscheinlich darauf angesprochen. Er hat wahrscheinlich auch schon Millionen Antworten darauf gegeben, ja, die halt so ein geschafft Die einzige Antwort, <lacht> die immer kam, war einfach nur: Es ist das drin, was der Zuschauer denkt. Ja, fertig. Danke, vielen Dank. Fert so fertig. eine gute Antwort für sowas. Oder, oder wenn, ich weiß, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst: ähm, die Figur Marcellus Wallace. Der mm. Also auch bei Pulp Fiction, ja. wo der, der Bruce willis Charakter, glaube ich, für den arbeitet. Und die auch zusammen dann später dann von diesem komischen Dude äh, gefasst werden und, und da fast etwas Sadomaso-mäßig. Sado ah, ne? ich erinnere mich. Ja, 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 der, der große der, schwarze der. Typ. Der hat ja wow. in den ersten paar Szenen sieht man ihn ja nur von hinten, nur den Hinterkopf. Und er hat ein Pflaster hinten auf dem Hinterkopf kleben. Und es gibt... Tausende von Fan-Theorien. Warum hat der ein Pflaster da? Was, was heißt das? Was, was okay. sagt uns das? Der Typ hat sich einfach nur geschnitten beim Rasieren an dem <lacht> Morgen und hat das Pflaster drauf gehabt und Tarantino hat gemeint, nee, nee, lass das Pflaster dran, das ist irgendwie cool. Und das war's. Yeah. That's it. That's it. Einfach nur, weißt du, die, die Fans auf Reddit rasten da aus. Ja, das ist das und eigentlich ist der ja ein Cyborg. Aber ist, das ist doch genau das, was ja, er jetzt oder? Er lässt genial. einfach, er, er lässt einen Filmfehler in Anführungszeichen einfach mhm. mal nicht weg. Also mit beabsichtigt, ja? Er lässt mal was drin und lässt die Fans oder oder nicht nur die Fans, jeden jeden Filmkritiker alleine ja, schon ja. lässt er komplett einmal abdrehen, einmal die komplette Welt um dieses Detail spinnen mhm. und am Ende ist es nichts. Richtig. Weißt das du, das ist, halt so ist einfach, ich denke mir halt wie genial bist du, Junge? Der Hammer, das ist wirklich, einfach, der ist Hammer. echt geil. Wie, ja. wie der, Aber wie der so der funktioniert halt kriegt. Kunst. Absolut. Weißt du? Weil ja. du, du kannst gar nicht, wenn du angenommen, du malst jetzt ein blaues Gemälde. Also mit blau meine ich, du malst mit Öl auf ein Leinwald mit blau. Es ist alles blau. Azurblau, ja. Titanblau, wenn es das gibt. Keine Ahnung, ja, irgendwie sowas. Und hängst es dann hier äh, irgendwo in Frankfurt ins Städelmuseum. Mhm. Und da gucken sich am Tag, was für sich tausend Leute dieses Bild an. Und alle haben eine andere Meinung dazu. Ja. Dann hast du ja deinen Job eigentlich erfüllt. Oder? Ja, Weil ich, du, absolut. Ja. Ne? absolut als, als als Künstler sozusagen ob es ja. dir jetzt gefällt oder nicht ist eine vollkommen andere Sache ja auch auf Tarantino wieder gesehen natürlich ne? ja komplett es gibt auch Leute die Rasse die die stehen nicht so auf dieses ultra brutale was Tarantino halt mhm. hat ne? aber aber die Grundaussage bleibt ja letzten Endes halt, guckst du es dir an hast eine völlig andere Meinung dazu und daraus ja. leitet sich ja dann deine Meinung ab ne ob sie gefällt oder nicht absolut ja halt, so so muss Kunst sein finde ich richtig die nicht ja. so eindeutig weißt ja, du ja genau das wollte ich dazu sagen. Ich kann mich ja nicht so gut ausdrücken. Was ich ziemlich cool fand bei Tarantino war der äh, das eine Zitat, was ich neulich gelesen habe von ihm: ähm, Wenn eine Million Leute ins Kino gehen und meinen Film gucken, hoffe ich, dass sie alle auch, ein, äh, also dann das, das ist dann Millionen verschiedene Filme gesehen werden. Ja, 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 genau. Also ja, so, er, wie, wie, du eben, ja genau. wie du eben gemeint ja, ja. hattest mit der Interpretation von so von Kunst genau. und sowas, dass der das halt genauso sieht. Man hat das verstanden. Meine, also für meine Auffassungsgabe her hat das dann verstanden, was ja, Kunst angeht. Auf jeden Fall. Ich meine diese, diese es, dieses Es gibt, glaube ich, kaum einen anderen Regisseur, der so, ein, so viel Augenmerk da drauf legt, was das, also in der, in der modernen äh, äh, Blockbuster-Film-Geschichte, die <lacht> er im Moment. Ja heutzutage genau, da steht. noch ganz kurz, bevor wir in die Pause gehen, wie findest du, haben sich seine Filme entwickelt? Also jetzt nur mal nicht, ich habe mich damit jetzt nicht groß beschäftigt, nur so einfach mal als Frage. Ich würde mal behaupten, dass wenn er, wenn wenn die, die Möglichkeiten, die es heute gibt, wenn es die in 92 schon gegeben hätte, hätte der die genauso gedreht. Ja, Hätte es genauso gemacht, absolut. Also der hat, der hat, glaube ich, nur sein, sein Umfeld äh, besser genutzt, was das angeht mhm. und hat einfach vielleicht ein paar neue Techniken genutzt oder sowas in der Richtung. Aber ich glaube Uh, an sich, also die, die Filmqualität zum Beispiel von ihm war immer oben, die ist für mich nie wirklich runtergegangen. Ich glaube, er hat sich schon immer geweigert, auf äh, digi also digital zu filmen. Ja, genau. Ich glaube, die Filme gibt es immer noch nur auf Film, so. Und das, also deswegen, ich glaube, der, der hat nicht so viel verändert, was das angeht. Und ich finde das auch ganz gut so. Ja, definitiv. Absolut. Kann ich, kann ich so unterschreiben. Ja. Gut, einmal da bitte unterschreiben mit das Initialen klar. Hier. Äh, Unterschrift des Arztes. <lacht> Und da klar. bitte einmal mit Blut. Äh, äh, Herr Sau, sagt wir nehmen Sie jetzt mit. <lacht> ist das in Ordnung? Ihre ist? Seele gehört jetzt mir. Ja, äh, what the fuck. <lacht> ja, äh, Frank, dann... Der, Sa dann der Samuel, sagt, geht, der Samuel geht seine Seele suchen. Ich gehe mal aufs Klo. <lacht> Und wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Ciao. Hi, da sind wir wieder. Na, habt uns schon vermisst. In diesen, ich habe immer noch nicht geguckt, wie lange dieser blöde Jingle ist. Der, der, der gute Jingle, das ist ein guter Jingle. Der beste Jingle der Welt, der, der beste Jingle der Welt, der Joe. Ich muss, äh, so Feierabend muss auch gestehen, ich habe gelogen, ich war gar nicht auf dem Klo. Ehrlich? Ja, nee. Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Ich habe so direkt leid. die Gurken auf die Augen geknallt, ich habe Runde geknallt. <lacht> war dann egal. <lacht> star -lüren. Ja, hallo? Sehr geil. Ich äh, wollte noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie der, wie der Typ überhaupt angefangen hat. Mhm. Weil ich meine, komm mal in Hollywood rein. Das ist jetzt nicht so, als hätten sie da stetig eine offene Tür, wo du ohne, reinlaufen kannst. Ja, ohne, ohne Gefälligkeiten und Naturalien. Äh, ja, ja. Teilweise zwungene Naturalien. <lacht> Aber gut. So traurig äh, es ist. Den ersten Job hat er in, in 86 gekriegt. Und zwar hat er ähm, da mit einem Roger Avery, Name sagt mir jetzt nichts, hat er als Produktionsassistent gearbeitet. Und zwar weißt du auch an was? Nein. An, an einem fucking äh, 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 Workout-Video von Dolph Lundgren. Ach du Scheiße, mit, wie geil. Mit dem Namen Maximum Potential. Dolph Lundgren, für jeder, den ich, den, der ihn nicht kennt. Schande auf euch. Schande auf euch erstmal. Im ersten Sinne, weil es ist Doll fucking Lundgren, ja, der war der, der, der Böse in Rocky 2. Ist das nicht ein Schwede? Äh, Oder in Norwegen? Ich glaube Schwede, ne? Ich glaube auch irgendwas in der Richtung. Ja. Der ist auf jeden Fall, er hat einen Doktortitel in, in Chemie. Ja, krass, ne? Also der, das ist voll das <lacht> Brain, der Typ. Und sieht mit, äh, mit, mit Ende 60 immer noch besser aus, als ich mit Ende 20. Zu du Gonzales? González? Äh, nee. Von Germany's Next Topmodel und sowas? Achso, so, ja, Gonzales, ja, ja, ja. Also dieser, dieser ja, Mexikaner ja, oder, oder Peruaner, glaube ich. Mhm. Der Typ ist Kernphysiker. Was? Ja, Mann. Holy shit. Und Bruce Darnell äh, war der falsche, war äh, falsche, so, Kommandant, glaube ich sogar. Ja, yeah, richtig Bei krass. der US Army, bei der Air bei Die der Erfur-Faden, ne? <lacht> Wie unglaublich abgefahren. Also, ne? Don't, don't, don't judge its, uh, the book by its covers and ja, das ja, ist True, so, ja, Absolut richtig. Was da hinten dran steht, das weiß man halt einfach ja, halt, ne? hat. Ja. Kernphysiker, what? Damit hast du jetzt ein bisschen. Da ja, ist wirklich so. Wie krass, Alter. Kernphysiker. Und sogar noch praktiz praktizieren, so weit. ich mein, ist good, halt in good seinem Land. Good, weiß, for, him, nicht, good ja. for him. Go nuts. Ich meine, der hat sich, hat sich damit halt in Deutschland halt riesen den Erfolg geholt bei, bei GMNT. Also von daher. Aber sick. Total heftig. Cool. Wo es einen hintreiben kann, ne? Nö, ich zieh mir jetzt Pumps an. Fuck <lacht> it. Fuck it, ich bin jetzt, ho, ich bin jetzt, ho, Rosales. Er ja, war schon, also, weißt du, ich, hart. Ich mag das Format sowieso nicht. <lacht> Nein. Absolut äh, nicht, aber, absolut aber die, die, amüsant die, wenn man die, Figur, die, die, also, ich behaupte auch einfach mal, dass der eine Figur gespielt hat. Behaupte ich jetzt einfach mal. Die haben dem hinter der Kamera gesagt, so, pass mal auf, Rocher, du musst jetzt, du musst jetzt, Sowas von over the top sein. Ich ich, ich sag dir, was ist. Ich glaube ich ich glaube, die sagen, einem Sale schon lange nicht mehr wieder zu sein hat. Weißt du? Also das ist halt. Der Typ ist so ein Charakter. Also so so ein Charakter. Ich glaube, ja. der der lässt sich schon lange nicht mehr nicht nicht mehr auf Ach, der auf der wirklich. Pfeife rumtanzen sozusagen. Aber mal äh, krass. nochmal mal zurück zu zu Dörfeln und das ist sehr gerne. <lacht> Ich find's halt so geil, dass der oh. bei einem scheiß Workout-Video von Dolph Lundgren war der halt Produktionsassistent. Das richtig ist richtig so, geil. So Hammer. random shit. Was ich noch viel geiler fand, ähm, den ersten Auftritt, also on screen, hatte er bei den Golden Girls. Bei dieser Serie von den vier Alter, alten Weibern. Ja, ja, da war ja, der, hat er nämlich einen, äh, einen Elvis Imitator gespielt. Krass. Das ist auch total out of context einfach gerissen finde ich für den. Ja, der hat sich ausprobiert, ne? Und ich, ich genau. glaube, wenn du, wenn du versuchen willst in dieser, in dieser Branche halt groß zu werden, dann, dann nimmst du alles. Dich, dann nimmst du alles. Alles jeden Job. Ich habe dir vor der Aufnahme ja noch diesen, diesen Werbespot gezeigt mit JC Pinkman von ja, mit Breaking, Breaking genau. Bad, also Aaron Paul. Genau. Wie er noch äh, halt hier die Serial werbespots die Richtig. Serial Ads gemacht hat halt super super fremd ihn dann so zu sehen weil für mich ist er halt Jesse Pinkman Science Bitch ja, weißt du ja. der Motherfucker der einfach auf alles scheißt und irgendwie Chili in seinen Meth backt also <lacht> total geil aber aber das dann zu sehen ist total total cool ich finde das super geil und das Geile ist der hat das hat er in einem Interview dann 2020 hat er das gesagt dass die Gage davon ja. war ungefähr 600 Dollar 600 Dollar und das war äh, das war wahrscheinlich noch viel das war ein ja, ich meine <lacht> Wenn das hier, wann war das? 88. Mm. Also da waren 600 Dollar noch eine Menge, Menge ja. Geld. Da waren das mehrere Tausend so in heute umgerechnet. Ach damals, als hinter dem Dollar noch Gold war, ja, als es noch ein bisschen <lacht> Wert hatte und naja. Egal. <lacht> Aber äh, da, da ging das ging äh, komplett in die Produktionskosten von Reservoir Dogs rein dann. Krass. Das hat er komplett da rein investiert. Cool. Weil der hat nämlich durch die ganzen äh, Reruns und sowas, und das mhm. wurde auch in Best-of-Compilation äh, diese Folge reingenommen, nice. äh, hat er über 3.000 Dollar in den nächsten Jewish, drei Jahren äh, verdient. Royalties und sowas. Genau. Cool. Das heißt, musst du dir mal überlegen... Ähm, 89 war das dann ungefähr hat er 3000 Dollar insgesamt da rausgeholt. Mhm. Das sind heutzutage also bestimmt mindestens schon fünfstellig. Also nicht mindestens, aber das ist bestimmt ein fünfstelliger Wert. Wäre wär es, wär es Inflation auf jeden, ja, Fall. auf jeden Fall. Also das, also wären, vom Wert her das Fall, wären bestimmt ja. so 11 12 13000 äh, Dollar oder so gewesen und da konntest du damals ja. halt noch einen Film für machen. Krass. Vor allem, der so spartanisch gedreht wurde, wie er es gemacht in hat In der Lagerhalle. Richtig. Ja. Und in einem Diner. Und in ab und zu mal ein paar Straßenschots, wo du wahrscheinlich, der hat das wahrscheinlich nicht mal angemeldet, so ungefähr, weißt Aber du? Frank, es reicht. Ja, genau. Es reicht einfach, genau. um was Gutes zu kreieren. Und, und wenn die Fantasie mitspielt und gleichzeitig die Leute, mit denen du arbeitest, das, ist, ja. das darf man ja auch nicht unterschätzen, ne? Ja, das wenn stimmt. die Leute dich nicht verstehen, was du im Kopf hast, was deine Vision von einem Film ist, dann wird Richtig. der Film auch scheiße, Richtig. weißt du? Deswegen gibt's nicht ohne Grund auch Ausgas für Kamera, Licht, etc., Ne, sowas. Aber, aber wenn das alles funktioniert und du mit so wenig Geld so eine gute, also mit so wenig Kohle so eine, so eine gute äh, Truppe zusammenkriegst mhm. und die Schauspieler halt auch hast für sowas, ja. die, die ja. Capable sind für sowas, ne also die, die dieser Aufgabe gewachsen sind, was für ein Weg du da eigentlich die ebnest. Ne? Wenn Fall sowas ja. dann noch gut ankommt, mhm. fuck ja, man, das, das ist ein stimmt. richtiger Opener, das, das, das ist ein richtiger Dosenöffner für sowas. <lacht> Voll gut, finde ich. Ich habe da Respekt vor ja ich meine das geilste war dann ne der hat ja äh, bevor er seine eigenen Filme gesch geschrieben und gedreht mhm. dann auch hat ne der hat er äh, 1990 wurde der wurde der angeheuert dass der From Dusk Till Dawn schreibt und das hat er geschrieben ah okay da war er Autor der hat den Film geschrieben cool und da war er ja auch das wusste ich tatsächlich nicht da war er ja auch selbst im Film drin als der der eine Bruder von von der Hauptperson von mhm. dem Protagonisten der relativ schnell ich glaube die Hand verliert oder gebissen wird in die Hand oder sowas und denke, dann auch was mit so ein, Hand zu so einer Nachtgestalt wird. Es sind ja keine Zombies oder Vampire, es ist ja so ein eigenes Ding bei denen. Okay. Also es sind Vampire, aber halt auch nicht so ganz Vampire. Ja, ja, so die... Hü es ist, ist, ja, irgendwie. es ist ein ja, eigenes okay, Ding einfach. Also das ja. ist genauso wie Twilight-Vampire keine richtigen Vampire sind. Das ist einfach ein eigene, <lacht> eigenes Ding von denen. Hauptsache sie sind blass und glitzern Und können Frauen <lacht> schwängern. Okay. Die können kein normales Essen zu sich nehmen, weil sie keinen Bloodflow in ihrem Körper haben. Aber die Spermien funktionieren super. Wie der Typ ja, ja. eine Latte gekriegt hat, weiß ich nicht. Aber sie hat geglitzert. Aber sie hat geglitzert. Ein schöner, ein schöner Sparkle-Dick. Oh, super, super, Klasse. sparkle Braucht die Welt. Ah, ich will den, möchte nur kurz sagen, ich möchte den Büchern ja. übrigens nichts abreden, weil die sind, das sagen sogar, äh, das sagen auch Twilight-Fans, die Bücher Aha. sind einfach viel besser und die Filme sind scheiße. Okay. Das sagen dir selbst, Twilight-Fans geben das sogar zu. Wahrscheinlich dasselbe wie bei Harry Potter so vom Prinzip her, nur dass halt das Thema Zauberer so ein bisschen empfänglicher ist für alle als jetzt das Thema Vampire und Liebe und so. Ne? Ja. Deswegen ist wahrscheinlich auch dieser Ruf so ein bisschen... Ja, ah, Hermine hat ah. übrigens die ganze Zeit im Rollstuhl gesessen. Was? <lacht> Wirklich? Nein. In den Büchern? <lacht> halt, J.K. Rowling erzählt doch über so Bullshit in den letzten Jahren. Ach so, okay. so. Ja, Hermine war eigentlich ganz im Rollstuhl. Was? Nein, du hast spezi was? spezifisch in den Büchern geschrieben, Hermine rennt herum. Willst du mich verarschen? Ähm, Hagrid ist eigentlich trans. But, was? Oh mein Gott. Und damit du hast schwul. Wen interessiert's, Mann? Hatte die nicht was gegen gleichgeschlechtliche Ehen? Oder, oder irgendwie gegen... Ich glaube, transrechte waren's. Trans irgendwas? Ich glaube, es waren transrechte. Ich will mich nicht tatsächlich. reinhängen, aber... aber ja gut, das ist halt der private Mensch hinter Harry Potter, ne? Was soll ja, ich sagen? Das ja. ist halt auch nicht immer perfekt. Nee, die die hat halt versucht, ja. durch so Kommentare sich halt wieder in, so ins Vorderlicht zu rücken. Ja, dass man dann so ein wieder, bisschen so ein wieder bisschen, Aufmerksamkeit reingeschrieben wird und so. Ne? Genau, genau. Das hat halt, das sind halt auch alles Fakten gewesen, die die Story in keinster oder die Lore in keinster Weise irgendwie vorangetrieben haben. Also, das, das, ja, das, das Hagrid, dass Hagrid äh, eigentlich eine Transfrau ist oder ein Transmann, oh Gott, ich will mich da echt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ne? Aber äh, eigentlich eigentlich unter einem anderen Namen und als Frau früher unterwegs war, das, das äh, sagt dir nichts <lacht> über die Lore oder die Story von Harry Potter <lacht> aus. Das bringt dir einen Scheiß. Ja. Hagrid ist trotzdem der dicke, bärtige Riesenmann, der halt im, Wandel, im Wald rumpimmelt. Ja, und sich um die fucking Riesentiere kümmert. Exakt. Im verbotenen Wald. Also, oder am who gives a Shit. Das ja, ist mir stimmt, doch egal. Stimmt, ja. Total behindert. But we digress. We digress. <lacht> <lacht> ah. Ja, und dann, dann, genau, dann danach kam dann nämlich schon relativ flott dann halt, da hatte er dann halt einen Namen sich schon gemacht mit, mit dem, äh, mit äh, dadurch, dass er das Skript halt für From Dusk Till Dawn geschrieben hat, beziehungsweise das Screenplay. Okay. Hat er dann zwei Jahre später, 1992, äh, hat er dann äh, Reservoir, Dogs, äh, Reservoir Dogs gedreht und äh, rausgebracht. Wie gesagt, Krass. einer meiner, meiner absoluten Favorites von ihm einfach, weil die Dialoge sind sensationell. Du hast Steve Buscemi drin. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Unfassbar hin, guter was Schauspieler. Was ihn halt einfach ausmacht, wirklich auch diese ja. fast schon fast schon 70 er esken mhm. Dialoge, ne? Also super lange Szenen, super lange, teilweise auch One-Shots, muss man auch sagen. Gibt's oh ja auch? ja. auch richtig gute. Also am Stück gedrehte ja. Szenen, die halt wirklich super lange sind, irgendwie drei vier Minuten oder ein, zwei, keine Ahnung. Aber generell auch die Dialoge, die halt wirklich so, so fast schon uncut mhm. auf Film gebracht werden. Ja. Die, die, die halt den Film auch weiterbringen, logischerweise, ne? Viel, viel auch Scheißgeschwafel und so weiter, aber die, du, du, du kannst dann den Charakter halt voll gut einschätzen, weil ja. du so viel von ja. ihm hörst, weißt du wenn ich jetzt irgendwie irgendeinen so Action-Scheiß angucke, irgendwie Transformers zum Beispiel. <lacht> bin ich bin jetzt kein großer Fan von, aber es ist halt ein Action-Film, weißt ja. du? Wie, wie wenig Redezeit die teilweise haben. Muss ich zum Beispiel auch hier den ganzen Marvel-Film anschreiben oder so? Oh ja. Die Redezeit der Helden ist so wenig teilweise. Das mhm. ist immer nur die Aktionen, die sie tun, auf, auf, auf was sie dann runtergedampft werden. Ja. Weißt du? Ja. Aber eigentlich hätten die ja so keinen Shit zu erzählen. Das mag ich zum Beispiel am Joker oder am Batman. Mhm. Batman redet nicht viel, aber der Joker umso mehr. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, so, so dieses. Das, das liebe ich halt an Tarantino, dass er so lange Dialoge da ja. reinmacht und wirklich das und die Dialoge, auserzählt. Die Dialoge irgendwie. wirken halt echt. Ja, ja, genau. Weißt du, genau. wenn ich jetzt an Reservoir Dogs denke, die, die, die Unterhaltung, die die führen in diesem Diner, wo es drum geht, der Kellnerin genau. Trinkgeld zu geben oder nicht. Genau. Wo der eine ganz groß elaboriert, warum er denn überhaupt nicht so. I don't believe in Tip. What do you mean you don't believe in Tip? Das ist ja. halt. Die Konversation wirkt, wie als würden da gerade die Jungs sitzen und Richtig. einfach halt. Bullshit babbeln, genau. wie als wäre das total normal, wie als würde die Kamera gar nicht mitlaufen. Genau wieder genau so ein Aspekt für heute sagt man ja immer ähm, äh, Film ist uh, Life without the boring parts. Mhm. Ne? Ja. und er scheißt wieder drauf, weil er nimmt genau diese boring parts wieder rein. Mhm. Ja richtig ne? genau und und lässt den Film oder die die die, die diese Situation dann wieder so genuine wirken. Mhm. Also so komplett äh, so komplett äh, Echt. Echt. Danke, <lacht> da habe ich gesucht. Echt. Super geil. Feier ich. Ich finde das auch mega gut. Aber wie gesagt, diese Konversationen von dem, die da in dem Film hat, wie du schon gesagt hast, die sind einfach, die sind aber halt auch nicht wegzudenken. Weißt du, genauso wie... Uh, in Pulp Fiction, wenn Sam Jackson und John Travolta im Auto fahren und Sam Jackson einfach nur erzählt, wie dann jetzt ein Quarter Pounder uh, mit, mit, mit Käse in Frankreich heißt. <lacht> und wie heißt, wie, wie heißt er Samuel? Er heißt Royal with Cheese. Cheese genau. <lacht> Das ist, geil. das ist auch so eine Konversation. Die Konversation ist vollkommen irrelevant für den Film. Vollkommen irrelevant, also nicht für den Film, sondern für die, für die Story in dem Moment. Ja. Aber es gibt dir halt einen Einblick drauf, dass die zwei sich halt schon ewig kennen, dass das gute Kumpel sind. Genau. Ich meine, du, du weißt einen Großteil von dem Film ja nicht mal, warum die überhaupt zusammen rumhängen und Leute abballern. Du bist im Moment der dritte Buddy. Genau. Einfach. Du, genau. Du bist dabei, du bist der Stuhl, der im, im Stuhlkreis sitzt zwischen den zwei. Richtig, so, ja. Also mit denen. Und dann wird Marvin erschossen. Armer Marvin. Marvin. Oh mein Gott. Armer Marvin. Ah, <lacht> <lacht> ja, so gut. So verdammt gut. Aber das ist das ist, schon, ist schon krass, wie der halt einfach seine Filme dreht. Das ist echt brutal. Ich finde find das, find das beeindruckend, wie, wie, der, wie der Mann, wie du schon gesagt hast, so, so in Anführungszeichen langweilige Sachen halt wieder, wieder wichtig macht. Und wieder ja, genau. so, so leblosen Szenen Leben einhaucht eigentlich, Richtig, mehr genau. oder weniger. Genau. Das ist mega beeindruckend einfach. Der, der Typ hat einfach ein Verständnis dafür. Ich habe ein gutes Beispiel dafür. Mhm. Und auch, was ich da vorwegnehmen will noch, er schafft es dann halt auch die, auf die, aus diesen Real-Life-Situationen, wo alles okay ist oder alles ist scheiße, je nachdem. Wie er es dann schafft, wieder den kompletten Kontrast zu bilden, innerhalb von einem Cut im Prinzip. Mhm. Irgendeine Scheiße passiert, alles rastet aus. Ja. Ne? Wo dann wieder ja. dieser dieser Brutalitätsaspekt reinkommt und so. Kannst du dich bei den Glorious Bastards an äh, bei den Deutschen diese Bar an diese Bar erinnern, wo die oh, unten sitzen? Ja. Wo dieser eine Spion dabei sitzt Boah, oder Matthias dieser Schweighöfer dieser, dabei hockt. Richtig. Genau. War der im Keller? Im Keller war da glaube ich, nicht. Wo die illegal, ich glaube, illegal saufen und Karten spielen. Und ja, doch, er, das war da. Und er sagt dann irgendwie, also der deutsche, äh, nee der Ami, das war ja ein Ami, der dann da sitzt, ja, genau, das der sich war, als Deutscher verkleidet hat. Ah oh, fuck, wie heißt der nochmal? Das war Magneto in den neuen Filmen. Ich weiß nicht, wer es ist. Oder? Ah, ich guck das gerade mal Steglitz, kurz nach. war das der? Nein, 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 okay. nein, 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 warte, ich guck's ich gerade guck's nach, ich weiß das noch. Sag's mir gleich, auf mhm. jeden Fall, er sitzt da, ähm, gibt sich als Deutscher aus, spricht auch Deutsch ähm, und spielt mit den ganzen... Echt Deutschen, ja, mit den ganzen Nazis halt Karten und trinkt und feiert und so weiter. Genau, ja. Und der Moment, dieses kleine Detail, also wieder eine Szene, sie reden über um Gott und die Welt, über das Wetter, was auch immer, über äh, Casually äh, War Crimes mhm. und so weiter. Ähm, und, und auf einmal kommt halt dieser Moment, wo er halt drei Schnaps bestellen will. Und er zeigt halt diese drei mit den Fingern wie ein Amerikaner. Genau, mit dem und Ringfinger, der, Mittelfinger und kleinen Richtig, genau. Ja. Und wir machen das, also in der in der... In Europa, glaube ich, keine Ahnung. Wir machen wir also Daumen. wie in Deutschland machen das zumindest mit äh, Mittelfinger, Zeigefinger und Daumen. Genau. Und dadurch verrät er sich halt. Ja. Und er lässt die Situation aber nicht sofort eskalieren, mhm. sondern die sitzen noch da, spielen, glaube ich, die Runde noch zu Ende. Und dann wird er darauf angesprochen: Sie haben sich gerade verraten. Nee, dann, bla, 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 bla. Äh, dann wird erstmal. Das war übrigens äh, Michael Fassbender. Fassbender, okay. Oder Michael Fassbender. Michael Fassbender. Der, <lacht> ne, der 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 einen, äh, einen Akzent verkörpert den er selbst gar nicht hat beim Deutsch reden was halt voll witzig Ehrlich? ist. ja ja super weil Den Akzent gibt's nicht, das ist ein, ein, quasi ein, ein amerikanischer Akzent, aber halt so fast schon weggekriegt. Okay. Fast weg, wirklich ja, fast ja. weg, aber er ist noch hörbar. Und dann wird er drauf angesprochen von dem einen Offizier, so, sie haben einen interessanten Akzent, wo kommt er denn her? Und dann erzählt er denen irgendwas, ja, ich wohne in einem Dorf in den Bergen, bla bla bla, da irgendwo. Cool. Äh. Haut, da, haut da noch eine Backstory raus, ne? Und in dem Moment hat er halt schon die 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 Walter am Sack hängen, weißt du ja, so ja, ungefähr, genau. ne? und die dafür schon unterm Tisch. Dann geht's ja, ja geht's ja dann los mit dem Geschieße erstmal unterm Tisch. Ja, genau. Wo der dem einen wo, wo der auch Til Schweiger am Tisch sitzt und so und dann geht's ja richtig ab. War da nicht auch Zack dabei? Ja, war Zack Comedy Comedy äh, nach Mars. Der, äh, der 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 an, das, ganz der Gastgeber ganz dicken Anführungszeichen davon. Comedian. Ja, genau. Der war auch dabei. Ey, ich finde ich so super, dass der da eine Rolle gekriegt hat, ne? Ich feiere das total, nicht wo, nicht nur weil er deutscher ist. Sondern einfach, weil Keine Ahnung, ich, ich kenne den halt nur von so versoffenen Nächten, wo um 4 Uhr morgens so seine Scheiße lief auf Sat <lacht> ja, 1. Das halt echt so, ja. Das, das hat mich voll gefreut für den irgendwie, dass der einfach eine Glorious Bastards im Keller sitzt, mit denen. Ich habe das, das voll cool. geflasht einfach. Super geil. Halt auch ein Matthias Schweighöfer vor seiner Romcom-Zeit. Ja, ja. Bevor er in jedem zweiten deutschen Film drin war. Und jetzt auch in einem zack snyder film Warum auch immer? Tja, so ist das. <lacht> und ich inzwischen halt einfach zum Kotzen finde als Schauspieler. Ja. Also ja. ich, ich mag ich mag den seine Rollen ich mag einfach sch nicht sein Schaffen nicht, weißt du, weil er ja. sich so einfach macht, was seine Filme angeht. Ich meine, er hat so seine Formel gefunden ja. und der melkt das. Genau und das ist halt Scheiße. Der findet sich nicht neu und das ist halt lame. Ja. Ich habe ja nichts dagegen, dass er halt äh, was er sich äh, Romcom macht, ne? Also romantische Komödien genau. oder was auch immer er macht, genau. romantische Filme oder oder hier Honig Honig in der Nase. Äh, Schwanz im Kopf. <lacht> Schwanz nee. sch 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 <lacht> im Kopf. Drei Lochstuten. <lacht> Leute. Ich habe, ne hab eine super Idee. Ich habe eine super Idee. Holt meine Tochter an den Tisch. Ruf Tilschweiger an. <lacht> Schwanz im Kopf. Der muss Regie führen. <lacht> Schwanz im Kopf. <lacht> weißt du, das wird wie Far Cry.
1: <lacht> nur nein, bisschen, nur ein bisschen sexueller. Nein,
0: nein, nein. <lacht> nein. Wir haben es ein bisschen gefressen, Far Cry. Ne, ah. das haben den Film haben wir ein bisschen gefressen. Ach, wenn nee, ich Football jemals mh. sehe, schau, Alter, ich springe dir mit dem nackten Arsch ins Gesicht. <lacht> Oh. Ich gebe dem einen feuchten Fuzzi <lacht> So einen feuchten Finger ins Ohr stecken. Einmal, oh. na na na, so machen wir aber mal keine der, Filme. Der kriegt eine halbe Stunde, dann kriegt der nur so Grundschulverhauen. Weißt du, der kriegt eine Zwiebelquetsche und der kriegt Brennnesseln und ein, ein, ein Eisbein. Jawohl. <lacht> Schöner Pernikus. Ich hoffe, jeder Zuhörer kennt das Eisbein. Ich glaube, das heißt nie im Bundesland anders. Aber wenn, bei uns nicht, war das einfach wenn nicht, kommt vorbei. Wir, ver wir verpassen euch eins. Genau, Kein ich, Problem. Wir schenken euch ein Eisbein. Und es ist, nein, es ist nicht die Ich glaube, das heißt Eisbein. Genau, es ist Eisbein. nicht zum Essen. Es nicht nicht zum essen. Essen. tut weh. Und du läufst danach den halben Tag echt X komisch. X Box! <lacht> X -Box. <lacht> du musst die Türklinke anfassen. Okay, okay. Super, weint. Alles klar. So viel zu Quentin Tarantino. Vielen Dank Feierabend. <lacht> ey, ey, Wusstest du, wusstest du dass, der, dass der Dude auch das äh, Skript geschrieben hat für Natural Born Killers? Für den, für den Film? Äh, nein, wusste ich nicht, krass. Richtig heftig, wusste ich auch <lacht> nicht. Also es ist. Die, die, dass der Typ alles geschrieben hat, einfach. Das ist so, so sick. Ja, was hat der für gemeint, ey? Ich wollte aber noch eine Sache kurz erwähnen, ja, wenn ich darf. Und zwar, weil, äh, ich glaube, wir hatten es ja schon kurz davon, dass er ja auch Schauspieler werden wollte und so weiter. Genau. Und wie, also, alles, so was er, wie alles, was er erlebt hat in seinem Leben, ne, nimmt er auch diesen Wunsch ein bisschen mit in sein heutiges Schaffen mhm. und setzt sich manchmal auch in Szenen rein. Genau. Von seinen eigenen Filmen. Ja. Bei Django zum Beispiel, ne, am Ende. Ja, bei Pulp Ganz Fiction. Richtig, bei Pulp Fiction, genau. Das war übrigens die äh, längste Zeit. Also die, ja? die längste Auftrittszeit von Tarantino war in Pulp Fiction als, als dieser, dieser Dude, der die Leichen verschwinden lässt. Geil. Oder der, ich, ihn, der den Kontakt herstellt zu dem, zu dem Reinigungsservice. Ich liebe es, wenn du stinkst. <lacht> <lacht> But, ich, ich weiß nicht mehr, wie, ich habe den auf Deutsch gesehen, leider zu meiner Schande. Aber. Wo er dann noch zehn Minuten über Kaffee schwadroniert, weil es ist auch totaler Blödsinn. Ja, total einfach wieder. ja, aber ich glaube, da hat er sich selbst und hat... Ich Schon kapiert, auch. dass er nicht der geborene Schauspieler ist. Ja, aber wie du schon gesagt hast, er setzt sich halt ja, selbst er setzt, in so ja, Cameos genau. halt einfach ja, rein. Ja, genau. Und das wird ja auch cool. von, den, von den Fans halt gefeiert. Ja, klar, da ja, würde ich auch feiern. Das sind halt, das ist nicht so nicht so, wie es ein Stan Lee halt immer gemacht hat. Wo du halt wirklich in jedem Film einfach nur drauf gewartet hast, so wo, ja, okay, wo kommt die Stan Lee Cameo? Ja. Ne? Ich meine, Rest, <lacht> Rest in Peace inzwischen, aber. Absolut, ja. Aber ich meine. Das war halt wirklich absehbar, so okay, und oh, wir haben die 30-Minuten-Marke, jetzt müsste es aber langsamer kommen. Bei Tarantino-Filmen <lacht> ab und zu passiert es ja gar nicht. Ja, stimmt. Und in anderen Momenten kommt es so aus, out of nowhere. Out of nowhere. Dann, aber dann halt auch eine Sprechrolle, die halt auch wirklich ein bisschen was zu der Story beiträgt. Genau. Auch nicht viel. Genauso sehe ich es auch. Weißt ja. du, in, in Pulp Fiction war er ja schon eher ein, ein ein größerer Teil der Story, hm. weil er dann ein Vermittlungsmann spielt. Aber in in Django Unchained zum Beispiel, da war das gefühlt eine After credit scene wo er halt äh, sich und seine ja. Jungs mit Dynamit in die in die Luft ballert aus Versehen oder so. Also das mit dem Käfigwagen. Genau, ne? genau, Ge ja ja genau. Genau, das war ja auch war eigentlich ja der Sheriff irgendwas war da? Ich, weiß es, ich nicht mehr. weiß es nicht mehr genau. Ich habe den auch schon schon länger nicht mehr gesehen. Wusstest du das dem äh, dem wurden auch äh, einige Projekte angeboten, die die er abgelehnt hat. Und zwar... Äh, Frank, das kann ich mir vorstellen. Nee, aber jetzt halt also wirklich Namen, wo du dir denkst, okay, wow. Also in Retro-Perspektive, ja, okay. ne, krass. Speed zum Beispiel mit Keanu Reeves. Den Film, wo er äh, mit dem Bus... Ja, aber ja. Aber mal ne, kurz den Film. nur. Ne? Äh, da ging es ja darum, dass eine Bombe in, in einem Bus gepackt wurde und dieser Bus darf nicht langsamer als irgendwie 60 Meilen pro Stunde fahren. 60, oder so Oder, oder 80. Wo, ja. Also relativ 50. schnell sogar. Und ja, darum geht es halt in dem und Film. Und wenn er unter und, diese Schwelle kommt, explodiert er halt. Genau, genau. Keanu Reeves, der Held. Richtig, das war ja so auch so einer der Durchbruchsfilme für Keanu Reeves, also es war 94, das war noch vor Matrix. Also noch keinen Bart hatte. Das sind für mich wie ja. zwei verschiedene Menschen. Keanu Reeves heute, so richtig der cool older Guy. Das stimmt, und, ja. und halt wirklich der junge Keanu Reeves, der halt auch völlig anderes Zeug gemacht hat. Oh, hast da. du den Hybrid davon mal gesehen? Es gibt ja, eine Nachfol es gibt ja einen Nachfolge, äh, Nachfolgefilm von ähm, Bill and Ted's Excellent Adventure. Okay. Das war ja ein Film, den, hatte, den, hat, auch, den hat Keanu Reeves auch da gemacht. Da bist du eindeutig besser informiert als ich. <lacht> das ist auch ein ziemlich bescheuerter Film, halt einfach geht es halt einfach nur drum, zwei Dudes, also Keanu Reeves und sein Kumpel haben, äh, äh, kriegen eine, eine Zeitmaschine mhm. irgendwie hin und ähm, reisen dann durch die Zeit zu irgendwelchen anderen Idioten und es sind halt zwei also die 90er in Person gepackt. Radical Dude. Kauer okay. So sind die zwei drauf und spielen auch die ganze Zeit Luftgitarre und sowas. Also nice. Und die reisen dann durch die Zeit und, und shredden dann mit äh, mit George Washington und so Geschichten. Also und gibt's, da gibt's. Da wurde jetzt ein zweiter Teil in den letzten Jahren gedreht und da sind Bilder dann rausgekommen, wie Keanu Reeves heutzutage rasiert. Also mit langen Haaren, aber halt kein Bart mehr. Ah, ohne oh, Bart. Das sieht aus wie Snapes hässliche Richtig. Schwester. Richtig. Ja. <lacht> Richtig weird einfach nur, Mann. Geil. Richtig äh, weird. Ich, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Das hat ja. mir gar nicht gefallen. <lacht> also überhaupt nicht. So bitte, bitte ja, das ist lass auch dir wieder das, den Bart Das, 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 das ist was für dich auch <lacht> <lacht> Super. Also, also das, das Projekt Speed hat, aber, hat er abgelehnt. Und er hat Man in Black abgelehnt. What? Und jetzt stell dir Dem mal... wurde Man in Black angeboten? Stell dir mal einen Tarantino Regie, oder was? Man in Black vor. Als Regie? Ja, yeah. oder, oder ja als krass. Filmleitung. Hier, mach, mach was, was, mach, was du willst quasi. Stell dir mal einen Man in Black unter Tarantino vor. Da hättest du keinen Will Smith gesehen. Ich weiß, man kann immer sagen, hätte, hätte. ne Ja, ja. aber Man in Black ist für das, was es ist, der Erste. Ich spreche für den Ersten. Alle anderen sind... Ich spreche Kindmensch, für den oder? Äh, auch nicht schlecht, ja, es gibt schlechtere Trilogien, aber aber trotzdem. Äh, du hast den äh, für nicht das, was gesehen. er ist, super geil, aber ja. Tarrant allein allein dieses Konzept jetzt mal zusammenzubasteln, mhm. weißt du, Fiktion in der in der heutigen Welt im im Present sozusagen, du hast äh, den Freaky Mind einfach von Quentin Tarantino mhm. gepaart mit dieser, mit dieser Underground-Man-in-Black-Welt, so dass die Aliens halt auf der Erde leben. Holy shit, man. Ich meine, nice. musst du dir halt auch überlegen, Tarantino hat noch nie einen Science-Fiction-Film gedreht, wenn du es dir mal so überlegst. Also nie ja. so, so ein Space-Film oder sowas. Ich Mich würde so interessieren, wie der sowas angeht, weil du hättest einen Man-in-Black, hättest du jetzt nicht... Das hat kein, kein Heist-Movie-Schwimmer. werden können Ich muss oder so, sagen, weißt du? ich habe mich da mal tatsächlich ein bisschen eingelesen: ab wann ist was Science Fiction? Ja. Äh, ja. Man muss teilweise sagen, auch äh, Geschichtshistorien mhm. oder sowas zählt auch, wenn es jetzt nicht eins zu eins die Begebenheit war, als Science Fiction. True. Weil Ne? History is a science. Ja, und so stimmt. hast du ja, halt macht die Fiktion, ne? so Hateful Eight oder sowas, ist theoretisch Science Fiction. Muss man einfach so sagen. Nur, nur weil wir auch. halt jetzt an den Space Shit denken oder an ja, Star Wars und ja, so weiter. Gut, dann war das, ja, ja, stimmt, ne? Ich, ich recht. sag jetzt hast nicht, recht. dass das zum, zum Thema passt, aber es ist, muss, ich wollte es einfach mal sagen. Hast weil, du recht, ja. Das vergisst aber, man schnell, weißt also du. Also er, er hat noch nie so, so einen Space-Film oder sowas gemacht. Ja, genau, sowas hat er noch nie gemacht. Wie der das angehen würde. Boah, das ist interessant. Leckt mich am ja Arsch. Ich weiß gar ja auch, nicht, ob der da so Bock drauf hat. Es war kurz im Gespräch, dass der nicht vielleicht den nächsten Star-Trek-Film-Regie führt. Echt? Wo ich mir halt auch gedacht hab, <lacht> ja okay, dann guck ich, Okay, den würde ich gucken. Dann gucke ich auch mal Star Trek. Ich war in meinem Leben, habe ich noch nie was von Star Trek gesehen, weil ich einfach eh nie so, was Filme angeht, Ja. bin ich irgendwie space nicht so unterwegs. Okay. Eher in anderen Medien. Aber den würde ich dann gucken. Weil das würde mich interessieren, wie zum Arsch wie die Umsetzung geht der, ist. Wie geht der einen Star-Trek-Film an? Und wie hätte der Man in Black gemacht? I mean, what the fuck? Ja, Mann. <lacht> ja, das frage ich mich auch. Also, das wäre schon wirklich interessant ge äh, gewesen, das mal zu sehen. Aber Frank, es wird nie dazu kommen. True. Wir werden das yeah. leider nie sehen. Deswegen, das, das hätte, hätte für Artkette spielen. Ne? Ja, man muss einfach, halt man muss so. einfach, what <lacht> are die odds? Leider, die Zeit ist halt rum. Ist halt ja, jetzt so, ja. Fertig aus. Aber vielleicht kommt ja noch ein Film, wer weiß. Vielleicht macht er im hohen Alter noch mal einen, weißt du? So Wenn es ihn selbst einholt, alles das, das kann weiß. ich mir gut vorstellen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, es gibt noch so viele so viele Sachen, die er noch nicht angetastet hat, was das Genre angeht, zum Beispiel. Fiction, zum Beispiel, ja. Eben, also da unter anderem den, den äh, in Anführungszeichen, Gangsterfilm, den den hat er quasi perfektioniert inzwischen, also Ja, auf seine Art und Weise. Absolut. Was auch einer meiner Faves ist, ist halt einfach glorious Bastards. es Der ist so fucking das ist gut, der ist ein super Film. Film, auf jeden der Fall. Der ist so fucking gut. Ich bin... Das ist ein Bingo. Es gibt keinen Bärenjoden. <lacht> Echt, war das da? Ja, der Bärenjude, natürlich. Echt? Das, das war der eine Dude von den, von den Jungs, der äh, mit dem Baseballschläger die Nazis eingeprügelt hat. Einer der wenigen Filme, die, äh, äh, die äh, Tarantino Outside of US gedreht hat. Mhm. Also äh, da war er nämlich für die ersten Szenen mit dem ich hätte gerne ein Glas Milch. Ja, ja. ja bei dem Franzo <lacht> französischen... In französischen irgendwas. Bei den, irgendwo bei in Frankreich Bauern, ja. auf dem Land. Dann bei Hateful Eight war, glaube ich, irgendwo im Norden der USA, irgendwo, wo es sehr verschneit war, oder Südkanada oder sowas. Mhm. Ich weiß es nicht mehr genau. Nur am Rande. Ja, am ja Rande. klar. Aber ja. Uh, Glorious Bastards ist echt ein Riesenfavorit von mir einfach. <lacht> Ich Ich, ich, ich komme nicht von dem Bärenjunge. Ja, ja. Der Hitler ist so gut in ja. dem Film. Ich finde halt einfach, allein wenn man den Film einlegt, einlegt, ja, anklickt, wie auch immer, <lacht> äh, wenn, man, wenn man sich diesen Film das erste Mal halt ansieht und, und wirklich diese erste Szene, du wirst direkt in diese, in dieses in dieses Spannungsdress bist du so ja. reingezwängt, ja, weißt du, wie so eine Salami in die Pelle. Du bist einfach, zack, bist du in seinem Universum. Er ja. hat dich in der Hand, er spielt mit deinen Emotionen. Vor allen Dingen unglaublich. Das also, ist so krank, der wie, Film wie, wie diese Spannung. Der Film schwenkt ja auch voll ins Lächerliche teilweise ab. Ja, absolut. Aber am Anfang, Alter, ist das ernst? wie du schon gesagt hast, wenn Christoph Walz da reinkommt und mit diesem französischen Bauern, mit diesem Milchbauern und spricht. Super freundlich ist am Anfang. Und der, und der, Mil und der, und der Milchbauer oder so. Mm. Ist halt super angespannt am Schwitzen. Voll im Antwortet Arsch. nur in, in, in Bruchstücken mm. so. Und Christoph Walz halt so super ruhig. Alles ist in Ordnung. Zack, zack, zack. Und dann kriegt er natürlich mit, dass unter dieser, unter dieser, ähm, unterm Boden, unterm Boden, ja. unter diesen Holzplatten, die halt als Boden da dienen, dass unten drunter halt die Familie quasi sitzt. Ich glaube, es waren dann halt die Juden. Es so, genau, der hat die Juden versteckt. Der hat die Juden versteckt, ja. genau. Ja. Und, äh, ja, die knallt, lässt er dann halt im Prinzip von oben halt abknallen. In brutalster Weise, oder? Brutalster Tarantino-Manier halt, ne? brutalste ja. Tarantino ja, halt einfach abknallen. Stimmt eigentlich, das, das Wasser ähm, ist übrigens nass, FIFA ist korrupt. Äh, sollen wir uns noch ein paar obvious Sachen? Ja. Tarantino macht übrigens brutale Filme, was? Ja, ja genau. Nie gehört. Tarantino brutal? Hm. Scheiß der Papst ins Klo. <lacht> das ist halt wirklich so, ne? Ja. Aber ist da auch viel in die Kontroverse gekommen damit. Also, ich habe hab so ein paar Interviews mal geguckt aus Interesse und da hat er auch viel so. Wo er sich dann hat breitschlagen lassen, so Morningshows, mal so ein Video-Interview zu oh geben, Gott. weißt du? Wo dann, wo dann hieß, ja, ihre Filme, Einfluss auf die Jugend, bla bla. Leute, ah. guckt euch Filme aus den, aus den 70ern, 80ern an. Ey, da gibt es Schlimmeres tatsächlich, ja? ja. Nur, Tarantino ist schon ziemlich oben mit dabei, aber halt immer nur diese, diese, diese diese Slingshot-Momente, weißt du? Richtig, ja. Die dann so von 0 auf 100 gehen und dann ist aber auch ganz schnell wieder vorbei. Mhm. So baut er halt seine Filme. Ist ja nicht so, dass das jetzt hier irgendwie... Das ist ja, Hilf mir, irgendein brutaler Film... Also das ist, das ist, das ist ich, ja kein Hostel, weißt du? Das ja, ist ja genau. nicht Gewalt, der, das, der Gewalt, äh, Gewaltswillen, Angenommen, weißt du? Angenommen, du guckst jetzt Full Metal Jacket. Mhm. Ey, ist super brutaler Film ja. einfach, weißt du? Nicht nur brutal wegen jetzt... Waffen und Tod und so weiter, sondern halt, wo die Psyche auch super brutal. Aber richtig. Da zählt er ja schon gar nicht mehr mit auf dieses Level von brutal, weil er ja, wie du es schon sagtest, immer diese, diese witzigen Argumente auch wieder mit mhm. reinbringt diese, diese, es ist immer so auflockert, bamm in die Fresse. <lacht> Auflockern, bamm in die Fresse. Ja, ist so, ja? ist so. Also so interpretiere ich es halt. Den, den, so einzig, den einzigen Film, der mir jetzt so <lacht> spontan einfällt von Tarantino, wo ich, also wo, wo die Gewalt jetzt nicht so als, als Mittel genommen wird, sondern ja. als äh, Grundaussage vom Film ist Death Proof. Aber das war halt Hab auch. ich nicht gesehen, leider. Das war noch. Das ist ein Roadhouse-Film, das heißt, der ist mit Absicht so. Okay. Das ist der Stil vom <lacht> Film, ist so. Mhm. Da spielt äh, Kurt Russell, auch so gut besetzt Kurt einfach. Russell. Da spielt Kurt Russell einen, einen äh, psychopathischen Autofahrer, naja. der so eine Gruppe von Mädels <lacht> äh, die ganze Zeit hinterher stiehlt. Okay. Also, ist auch ein super, super witziger Film. Also, das ist echt so ein Hirnaus-Film. Aber das soll er auch sein. Weil das Verstehe. ist alles in diesem Stil von, Ro von diesen Roadhouse-Movies gedreht und das, das ist Absicht, weißt du? Ja, ja, ja das, ist aber auch, das ist aber auch so auch dann, ne? Genau, und das ja. nimmt dann auch wieder den Wind raus, was, was diese ganzen was, was Argumente die, was angeht. Was diese Angriffe angeht, Genau ja, klar. Nimmt das wieder raus, weil, wie gesagt, das ist der einzige Film, wo es mir jetzt so spontan einfällt ja. und selbst da war es gewollt. Ich hätte also, auch nie von ihm erwartet, dass es er sich generell dazu äußert, weißt du, wer ich, ich Tarantino? <lacht> da würde ich drauf sagen, fickt euch, dann guckt guckt's nicht, Ende. Ja, genau. Weißt du, genau. fertig genau so wie Uwe Beul. Ich will, ich will, die wirklich nicht in Verbindung kriegen. Ne? Ich weiß, wenn ich Uwe Boll sage, geht's hier rund. Ich mach's nicht lange. Aber er ist halt einfach ein witziger Charakter, ja. Also wirklich ein witziger Typ. Das ist also ein, so, ja, weil er halt so, ja. weil er halt, weil seine Ansichten so extrem sind. Mhm. Das macht ihn witzig für mich, weil, weil, weil ich ja. ihn nicht ernst nehmen kann. Das meine ich. Die, halt. die einzige witziger Sache, nicht. Die, ich, die ich jetzt äh, in der Hinsicht Uwe Boll gut, gut reden kann, ist <lacht> wirklich die, die Aussage von wegen, ja, euch ja, gefallen gut. meine Filme? Ja, dann ja. guckt sie nicht. Ja. Und da, das finde ich gut. Das ist ein Totschlagargument. Genau. Du, du kannst, stehst, du kannst, dein, so stehst genau. zu deinem Film, ob der scheiß ist oder nicht, Richtig, ja. ist erstmal egal. Er macht nicht als einziger auf der Welt scheiß Filme. Da, absolut nicht. Es gibt nicht. mehr scheiß -Filme als gute Filme. Definitiv, sonst wären ja. nämlich alle Filme im Kino. Richtig. Oder mehr. Richtig. Ja, 100 Na gut, das ist auch kein Argument mehr. Aber naja. ihr wisst, was ich meine, ne? Also unsere Zuschauer, ja, glaube ich. Inzwischen kommt auch schon wieder scheiß Analogie. ins Kino. Und übrigens, früher war alles besser. Damals <lacht> war alles früher. Ein <lacht> Zehner, noch ein Dreier. Ein Dreier. Dreier gekostet Gemischte das. Tüte für 20 Cent, ihr Arschlöcher. Da <lacht> habe ich vier Gummimäuse für gekriegt. <lacht> und drei Schlümpfe. Alter. Ja, Jugend, ja klar. Äh, wann waren dann erste Tarantino-Filme, weißt du das? Was war also mit Mein erster. Jahren so? Boah. Wo bist gerade von der, von der gemischten Tüte am Kiosk gehabt? Ich glaube <lacht> tatsächlich, ähm, Die haben wir noch erlebt. der erste Tarantino-Film, der halt auch so, 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 so krass Mainstream und, sage ich mal, Free-TV-Exposure bekommen hat, war Kill Bill. Ja, bei mir auch. Und muss ich ehrlich sagen, es äh, gehört nicht <lacht> zu meinen Favoriten von ihm. Nee, ich auch nicht. Äh, bei mir auch nicht. Liegt halt auch daran, dass ich Uma äh, Thurman in der Rolle halt einfach nicht mag. Tarantino liebt Uma Thurman. Ich weiß, ich weiß. Ich finde, sie hat voll die Froschaugen. Ja, ich meine, ich meine, die hat diese diese Stressszenen ganz gut gemacht. Also wo sie wirklich in diesen Scheißsituationen ist, weißt mhm. du? Wo ich ich kann es nicht mehr gut zusammenfassen. Ja, ich habe den Film ewig nicht gesehen, die anderen auch nicht. Aber halt es ist halt wieder so ein sehr isolierter Film, ne? So ja. über, der, über der Kappe. Und das, finde ich, hat sich gut gemacht. Wenn halt immer so der letzte Ausweg, dich durch, dich, äh, sich durchzukämpfen war, weißt mhm. du? Dann die Momente davor. Ja. Die fand ich gut gespielt. Ja. Aber äh, ja, wie gesagt. Ich, ich mag, mochte, ja, ja. bin halt kein großer Fan von ihr. Ich ich, mochte, ich fand sie in, in Pulp Fiction viel besser. Einfach, weil ja. sie da nicht die, die Hauptrolle war. Ja. Vielleicht lag es schon daran. Bei Kill Bill hat äh, Tarantino richtig viel auch mit... Äh, nicht unangebracht, aber nicht unbedingt im Lehrbuch stehenden Techniken gearbeitet. Zum Beispiel äh, Frame in Frame. Ja, mm, ja, Also, ja, dass ja. du zwei Bilder nebeneinander hast, wo parallel was passiert. Genau. Dann hattest du zum Beispiel ähm, was, was noch. Das war ja schon fast Comic-mäßig, ne? Ja, ja, und äh, die ganzen äh, die Subtitles zum Beispiel, die, die, äh, na, <lacht> die... Da stehst du alleine. Die Untertitel, <lacht> äh, die, Untertitel äh, die dann im Prinzip einen Sprecher ersetzt haben, teilweise und so weiter. Damit es ja. die Stimmung nicht rauskickt, mhm. weil, weil du das Gefühl hast, dass jemand noch über die die über die Schulter guckt und dir erklärt, was abgeht. Ja? Um das ja. nicht rauszunehmen, sowas. Es gab auch zum Beispiel bei Kill Bill, ich weiß nicht, ob es der erste war, aber so eine Rückblende wieder, mhm. die komplett in Anime-Stil war, falls du dich erinnern kannst. Ach, du Scheiße. Das war in Anime-Stil gezeichnet, Aha. also japanischer Zeichentrick, äh, Comic-Kunst, wie auch immer. Und äh, wo da, da wurde dann comicweise dargestellt, was passiert ist. Mhm. Und das halt in so einen Film reinzunehmen, der ja so gar nichts damit eigentlich zu tun hat, ist halt krass. Der hat, der hat äh, glaube ich, das bevor er halt, bevor ja. Kill Bill gemacht hat, hat er, äh, ich glaube, ein paar zu viele Kung-Fu-Filme aus den 70ern gesehen. Ey, der Typ hätte man noch vorhin mit bei der bei der äh, Videotheksache da noch ja. dazu sagen sollen, der hat, als diese Videothek geschlossen hat... Mhm. Ich glaube, du hast gesagt, wie sie hieß, gell? Äh, ja, Video Archive hieß die. Genau. Ähm, hat er sich entschlossen, diese komplette, also auch mit dem Geld, was er wahrscheinlich nebenbei verdient hat oder dabei verdient hat, mhm. äh, diese komplette Filmsammlung zu kaufen mit 8000 Filmen. Boah. Er hat die halt einfach gekauft. Ich meine, wie geil. Ey. Es ist super geil. Ja, aber das, das zeigt mal wieder diese Dedication. Ich, ja. leide, für, ich leide für den Film sozusagen <lacht> ja fast schon. ne? Vor allen Dingen in der krass. Zeit, wo er halt auch noch nicht so der Großverdiener war und... Junge, das ist da brauchst du doch ein extra Zimmer für für 8000, also physische Kopien von Filmen, das sind ja VHS damals dann gewesen. Ja. Alter, das kannst du halt nicht mal wie eine DVD aus der Hülle rausnehmen und in so einen, in so einen, in so einen, äh, so ein Sammelding packen. Ich sag mal so, ich glaube, er hat er, er muss irgendwie einen Weg gefunden haben. Mhm. Wir hatten uns in der Pause ja noch mal kurz durchgelesen, ähm, äh, Tarantino hat wohl einen IQ von 160, stimmt bei ja. Einstein einen von 148 hatte. Mhm wo ich mir halt denke, ja gut, er hat bestimmt irgendwie einen Weg gefunden. <lacht> also das wird jetzt nicht an 8000 VHS-Kassetten scheitern. Würde ich auch behaupten, ja. Muss, äh, mein Vater hat früher richtig viele Filme so im Fernsehen aufgenommen mit VHS Die hey. hängen bei, alle bei, bei meinen Eltern im Keller noch rum. Geil, sind da noch die Werbungen drin. Da sind noch die Werbungen Mag drin. Ja, VHS schneiden. Das ist viel interessanter als ey, der Das Film kann man selbst. an dieser Stelle echt mal uns Zuhörern empfehlen. Ne? So alte ja. ProSieben-Werbungen aus den weiß ich nicht, 2000ern, 1990ern. Das genau, nehmt mal die Jahre, wo ihr aktiv no, noch Fernsehen no, geguckt richtig habt. Richtig, genau. Sucht auf YouTube einfach nur nach Werbeblog. Jeden Tag frei. frei. Ah. Knob Knoblauchpastellen für den nervösen Magen. Oh, du, Brigitte, deine Zigaretten. West Zigaretten. Das kann man wirklich nur jemals herz legen. Das ist super lustig. Werbeblöcke SAT 1 pro 7 RTL aus ja. den Jahren, wo ihr das aktiv gemacht habt, aber auch mal habt, die ganz a, die ganz alten. Die, die sind, sind teilweise 60er. Einfach sind super. so diese 5 Minuten Werbe, Werbefilme für Persil. Ja. Weißt du, wo 5 Minuten dieses komplette Thema einfach runtergerattert wurde? Persil, Persil, ja. Persil. Und, die, und du dachtest, QVC hätte Jahre später irgendwie voll den, hätte, den Durchbruch hätte, hätte, mit hätte Shopping die, genau, channels genau. genau. Das die, war früher der normale Werblock, genau. Der ging halt nur 10 Minuten Richtig, länger. richtig, der ging ewig. Also das waren Filme. Filme, mhm. die gedreht worden sind nicht so sports so 10 nee, Sekunden. Sekunden sondern mit direkt mit einem Test dabei, mit einer, genau, der das, genau. das irgendeiner alten andrehen wollte. Wie Alles kommen Sie in so meine so so ja, genau. also, 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 Wohnung? Die Tür offen. Ich modifiere, das Ich komme durchs Fenster. Herr <lacht> <lacht> oh, jetzt hast du mich aber. Uh, Mensch. Geil, <lacht> Das ist uh. echt der Shit. Wirklich. Aber der, der Typ hat halt wirklich, äh, okay. übrigens, der, ähm, ich habe hab vorhin Blödsinn erzählt. Also äh, vom, ja, Frank? Äh, Entschuldigung. Das, kann, also, das hättest du jetzt gar nicht zugeben dürfen. Ja doch, wir beim Feierabend Gold stehen für Transparenz. <lacht> freie Stimmt. Fahrt für freie Bürger, oder wie war das? Nee, falsch. Na, Navigiere dich hier nicht in so einen, in so einen marianne rein, bitte. <lacht> da dafür stehe ich mit meinem Namen. Genau frank, frank <lacht> Ich verkaufe jetzt auch Babynahrung. <lacht> Im Geschmack Kohle. Kurz auf topic, wusstest du das, also jetzt mal ohne Corona und so weiter, voll viele chinesische Touristen in Deutschland Babynahrung ja, kaufen? Ja, Und teilweise die Läden leer kaufen in so Touristenstädten. Babynahrung. Äh, das habe ich nie gehört vorher. Also es, und Töpfe und Pfannen. So. Würde? Töpfe und Pfannen. Also so ein w WMF Laden, wenn es halt wirklich so wenn, so wenn so ein so ein Flieger Krass. ankommt mit chinesischen Touristen, die räumen dir den Laden aus. Dann lassen sie noch mal zwei LKWs Ware kommen so nach Hamburg. Äh, wenn wir wenn wir jetzt mal ähm, von von einem äh, von dem großen Hauptbahnhof, den wir alle, den wir hier kennen in der Umgebung, ne? Da ist direkt gegenüber von diesem Hauptbahnhof ist ein ein Duty, ja. ein Duty Free Shop exklusiv von w WMF und ähm ach, wie heißt noch mal die äh, die Marke von den Messern Engel. Zwilling? Engel, Zwilling. Das laber ich von Engel? Zwilling. Zwilling was? Also exklusiven Laden für sowas. Mhm. Die reiben sich die Finger. Wenn dieser Flieger runterkommt und die setzen sich in die Bahn, um in die Innenstadt zu fahren. Alter. Ja, irgendwas, sie zu feiern. Ich meine, die haben ja sogar die Chinesen haben ja sogar hier äh, deutsche Dörfer und sowas ne? nachgebaut. Also so nachgebaute ja, Scheiße von irgendwelchen chinesischen geil. Milliardären oder sowas, die es gibt nichts auch Besseres zu wissen. Chinesisches Las Vegas und so. Ja, die haben auch. Äh, es gibt einen, also einen, ich meine, es war auch ein Chinese, der hat sich äh, 20 äh, Burgen nachbauen lassen. Burgen 20. Burgen. In Zahlen 20. Und das Ding ist, diese Burgen sind nicht mal bewohnbar. Die sind einfach da. Das heißt, der hat, der hat einfach nur Gedenksteine. Leute, Hier so ungefähr. Das <lacht> sind einfach nur Steinhaufen, die halt schön aufgestellt Wenn sind. Wenn es nicht mehr wollt, reißt es ab. Na, deswegen bleibt es allein schon 300 Jahre stehen. What the halt fuck? Nicht. Einfach. Künftig, ey, what the fuck, Mann. Was, wie viel Geld musst du denn haben und wie viel Langeweile? Ja, da musst du, da musst du einen kaputten Mind haben. Aber echt? Apropos kaputten Mind. Äh, Tarantino hat mal so ein Zitat gebracht in so einem Interview. Muss ich kurz vorlesen. Äh, da ging es auch wieder um diese gewalttätige... Sache, mhm. ne? Also mhm. wie gewalttätig seine Filme sind und so weiter. Und da hat er gesagt, gewalttätige Filme machen aus Kindern keine gewalttätigen Menschen. Äh, vielleicht machen sie aus ihnen gewalttätige Filmemacher, aber mhm. das ist ein ganz anderes Thema. <lacht> und das lässt richtig tief blicken, finde ich. Allerdings. Auf, auf seine, ja. auf seine äh, Filmografie sehen, lässt es tief blicken. Das finde ich total cooles Zitat. Ja, Sätze später hat er noch sowas gebracht wie. Ähm, was hat er gesagt? Es ist interessanter, einem Auto beim Explodieren zuzuschauen, als beim Parken. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, true man. Er hat recht. Das er ist hat einfach recht. true. Ja. Das ist absolut richtig. Ich meine absolut. ey. Ich, ich fand es halt nur witzig. Das weißt, ist halt echt ein Totschlagargument wieder. ne? Das absolut, ist so, so, ja, so richtig ja. so ja hier fick dich Interviewer halt die Fresse. Weißt du, womit äh, Tarantino auch sehr früh war tatsächlich für das, was er für, für sein Schaffen und sein Werk so. Äh, und zwar also ich gehe jetzt mal von aus, dass du mit nein antwortest. <lacht> Doch. <lacht> okay, ist klar. <lacht> Müssen wir ja nicht weiter drüber reden. Und zwar äh, starke äh, starke Frauenrollen tatsächlich. Mm, ja. Ich meine, wenn du die Kill Bill anguckst, ich meine, wie hieß sie nochmal? Ich hab's, ich hab's. The immer. Bride. Beatrix Kiddo. The Bride, ja, die, die ja... Das war der echte Name, Wo lange ich, ja. der Name, wo du den ja nicht wusstest. Ich mein, ja, ja, genau, am ich zweiten, meine, im zweiten, im zweiten, zweiten? revealed. Ja, okay. Habe ich, glaube ich, gelesen, ne, im zweiten, ja. Also echt, Kill Bill ist echt schon viel zu lange her und dadurch, dass es das auch kein Fave von mir ist, habe ich den halt auch wirklich nicht oft gesehen. Ja, ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Mia Wallace natürlich. Mia Wallace. Klar, ja. Pulp Fiction. Superstarke Rolle. Stimmt, ja. Ne? Richtig. Muss man einfach sagen. Hat Richtig. natürlich die Momente, ne? aber trotzdem. Mhm. Äh, was habe ich noch? Ich habe mir ein paar aufgeschrieben. Halt Jackie Brown logischerweise im Film Jackie Brown. Klar, ja. Allein, Macht's da ging es in... ja um die Frau. Weißt du, was ich ja. meine? Deswegen mega gut. Also glaube ich. Ja, stimmt. Da war er also, also der Zeit so ein bisschen voraus, was das angeht. Brum Hilda von Schaft.
1: Richtig. Django Unchained.
0: In, in starke, Django. Starke, ja. starke, starke Rolle. Django. Also was, was ist eine starke Rolle? Halt einfach nicht sich nix, nicht so viel sagen lassen im Rahmen des Möglichen. Weil ja. bei Django warst du halt war, war sie halt die Sklavin. Ne? Dementsprechend. Im Rahmen, ne? aber, aber genau. so, so auf die Rolle gesehen, sich da rauszukämpfen mit ihrem Mann, mhm. halt mit Django, das war schon, also sehe ich als starke Rolle für eine Frau in einem Film. Ja, Wenn du das mit ja. anderen Filmen vergleichst, die jetzt nicht gerade so eine, ey, ich muss es so ganz böse sagen, aber so, so hier diese, diese Weiberkomödien, ja. weißt du, die halt einfach nur so oft auf Druck. Ich will mich da nichts rein, rein jetzt labern, ne? Aber du bist das, schon so das, das, da drin. werden ja auch Frauen und ich weiß auch, dass mir da teilweise Frauen recht geben, dass das halt einfach scheiß Filme sind. Ja. Ich fand zum Beispiel den Ghostbuster scheiße. Oh. Weißt du, wa warum, Leute? Ich, ich kenne, seit, seit ich Kind ja. bin, kenne ich das als Männer und warum müsst ihr mir das jetzt wegnehmen? Ich glaube, da hatten wir auch schon mal in eine in einer Miss Marple ist doch gequatscht. nicht auch einfach Mr. Marple. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, ja, also wir haben da schon mal drüber geredet, ja. das muss jetzt auch nicht Thema sein, aber das, das ich, 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 passt mir nicht. Aber aber das ist halt eine Sache, was heißt passt mir nicht? Das passt mir nicht? Das Nein, so will ich es nicht sagen, da aber, aber halt einfach nicht so auf Druck ändern und er hat die ja. halt äh, natürlich, alle, natürlich etabliert, etabliert genau. und integriert, ja, weißt du? Ja, und das ist ja. halt, nicht, dass du Frauen integrieren musst, Ja, aber aber einfach so als Rolle, die Rolle integriert, wie du halt auch eine Richtig. männliche Rolle integrieren ja, würdest, ja, nur ja. halt von von der Entwicklung her stärker werdend oder mhm. direkt stark. Das, das wollte ich damit eigentlich nur genau. sagen. Und nicht so gezwungen einfach. Genau, und nicht so gezwungen genau, und nicht ja. so, ja, ich und weiß, nicht so was auf, du meinst. Halt ich weiß, was du meinst. Ja. Und es, es stimmt. Es stimmt. Und er hat es halt, ja wie eben schon gesagt, es war halt alles du als Zuschauer hast dich nicht gefühlt so, ach ja, okay, die ist jetzt nur, weil genau. das ist jetzt die Frau. Nee, du ja, hast ja, es genau. gar nicht in Frage gestellt. Ja. Du hast es gar nicht realisiert. Ja, das ist einfach das, ein ist das Beste. Du hast den Film gesehen und dachtest, fucking genau. Badass. Genau. Weißt du, du hast hundert andere männliche Rollen in diesem Film gesehen, sei es Camo oder irgendwelche Nebendarsteller mhm. oder was auch immer, die halt, die halt einfach eine schlechte Rolle gespielt haben, auch ja. wenn sie weniger Screentime hatten, aber du weißt genau, die Frau hat es mehr drauf, also als Rolle. Genau. Ne? genau. Das ist halt mega geil. Ich finde das cool zu sehen. Oder auch als Das macht als, halt Bock zu gucken dann einfach, wie ja. Ver verliert äh, äh, verliert äh, The, The Bride nicht irgendwie einen Finger oder so? Ir irgendwas war da, dass die da tausendmal angeritzt wird. Ja, Aber ja, halt dann, ja. da, dann immer noch so abzugehen danach, das mhm. ja, ist ein heftiger Film. Und auch noch einer der größten äh, Gegner in der Reihe war sie selbst. Ne? Ja, und ja. Äh, Lucy Lou. <lacht> genau, Lu Lucy Lou habe ich mir auch aufgeschrieben, richtig auch eine Rolle, wo ich mir denke, okay, Lucy Lou kennen viele wahrscheinlich eher aus sowas wie äh, Drei Engel für Charlie oder so Geschichten. Ja, nee, die, was, kann auch, die kann auch richtig ernst. Aber dann halt auch so die, die Badass-Gegenspielerin ja. von halt The Bride, das ja. war halt schon krass. Die hatte den blauen Anzug an, ne? Ich glaube der hatte ja. den blauen ja, ja, doch, Anzug stimmt, an, ja. ziemlich sicher. Das ist auch so ein Ding, was mir bei Kill Bill tatsächlich aufgefallen ist, wie er Sprachen nicht untertitelt, teilweise. Mhm. Also es gibt ja äh, diese, diese Captured- captions, also CC, mhm. die halt über einen Film gelegt werden, so im Nachhinein geschrieben genau, werden, und ja. da gibt's im Prinzip auch welche, die halt, Schon im Film drin sind, yep. halt als künstlerisches Mittel. Und da verzichtet er bei äh, Fremdsprachen grundsätzlich drauf. Ein künstlerisches Mittel oder ein Torrent aus Thailand. <lacht> oder ein <lacht> Torrent aus Thailand. Ja. Always ja. use VPN. Wir haben sie alle schon mal gesehen. Äh, ja, die genau. Filme, die den kompletten Film über mit chinesischen oder thailändischen Untertiteln laufen. Oder aber das ist stimmen. Egal. Oder stimmen noch schlimmer. Oh, Hat nee, ich also auch schon das habe ich nie runtergeladen. Da war ich, ich, ich meine, das ja, da habe ich noch nie gesehen. Das, hab runtergeladen. Ich, das ist ein Torrent. Nee, also ne, aber <lacht> Kurz zurück zum Thema. <lacht> oh, Nur noch mal zurück zum Thema ja, zu kommen. Ja. Ohne, ähm, ähm, <lacht> generell halt, wie er Sprachen eingebaut hat, zum mhm. Beispiel äh, bei äh, bei ähm, Glorious Bastards waren es, glaube ich, vier Sprachen, halt Französisch, Stimmt. Deutsch, ja. Englisch und Italienisch. Stimmt. Kannst du dich an diese Szene erinnern? <lacht> Bongiorno. <lacht> genau, <lacht> wo sie dann so tun sollen, als würden sie Italiener sein, damit sie so nicht geil. Deutsch reden müssen. Ja. Und dann kommt Christoph Weiz die Treppe runter und ballert die zu im fließendstem <lacht> Italienisch und, und fragt so nach Gott und der Welt geil. und die stehen da so... Mhm. Scheiße, scheiße. hat das noch mal, der Schauspieler, der sich. Das, das war, Das war äh, voll das von war Brad, wieder, Brad Pitt, Pitt der, Brad, Brad Pitt, Pitt von der Widerstandsbewegung. Der noch vorher gesagt hat so, ja, oh. ich, ich spreche so gutes Italienisch. Und dann ja, kommen, genau. dann kommt sie auf diese, auf diese Gala-Veranstaltung, er kommt rein, soll sich vorstellen, und er steht genau. da, Buongiorno! Ja, ja. Das ist so gut. Ey, kurz nach dieser Szene kam auch ein richtig geiles Stilmittel, was kein anderer Film der Welt je gesehen hat, also kein Regisseur jemals reingebracht mhm. hat, und zwar, dass du mit der Stimme, von einem deiner Darsteller, in dem Fall war es Samuel L. Jackson, mhm. äh, dass die dann quasi off, also die Stimme aus dem Off ist, also die einfach drüber spricht über den Film und äh, erklärt, was jetzt gerade abgeht. So der Narrator quasi. Der Narrator ja, ist ja. und die Stimme von jemandem, ich weiß nicht, Samuel L. Jackson hatte er da hat, Nein, er nicht, hat, er nicht, ne? hat er nicht. Aber das äh, ist wieder so eine Affinität von ihm, glaube ich, bekannte Leute zu benutzen für seinen mhm. Film. Samuel L. Jackson ist ja auch so jemand, aber wie auch immer. Und Samuel L. Jackson hat dann im Prinzip über die Szene gefilmt, wo sie in diesem Kino oben bei dem Projektor den Film, also das Filmbandfilm ja, ja, und ja. das ist so ein nitro -Film. und da erklärt Samuel L. Jackson im Prinzip den Zustand war, war der da der Sprecher? Echt? Ja, ja. habe ich mir, hab mir heute noch, wie gesagt Das ist, ist Cool, so total cool, cool können wir uns, Macht Spaß zu gucken, die Szene, oder? Ja. Und erklärt halt, dass das Nitro-Film ist, der dreimal brennbarer ist mhm. und erklärt im Prinzip, was überhaupt der Plan war ja, ja. hinter dieser ganzen Geschichte Also wieder Answers first, mm. questions later, weißt du? Ja, dieses ganze Prinzip fand ich total geil. Und dann der Plan war ja dieses Kino abzufackeln, weil da diese ganzen Generäle, glaube ich, und Hitler war. selbst, und Hitler selbst, der, die war. ja dann auch alle gestorben sind, das hat ja funktioniert im Endeffekt. Auch. <lacht> genau. Übrigens Spoiler. Huhuhu. Ja, wer ihn jetzt noch <lacht> so nicht gesehen hat, hat er <lacht> Pech gehabt. Ja, der hat definitiv Pech gehabt, auf jeden Fall. Naja, naja, also wie gesagt, *Glorious das ist einer meiner, meiner absoluten Faves von dem, weil der ist halt. Der, der ist so over the top und so ja. durch 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 die Gegend einfach. Aber das Geile ist halt einfach, das ist ja quasi nichts anderes als so, so wie, wie die Love, Death Robots-Folge. Die verschiedenen Universen, wo, wo Hitler anders gestorben ist, als er gestorben ist. Muss du kurz erklären, was Love, Death Robots die, die Serie Serien auf Netflix? Die Serien auf Netflix. Ja nicht genau. jeder. Also, also bitte. Ich hab grad gedacht, du wüsstest es nicht. Ich, ich, weiß so das natürlich. Mich ich weiß das natürlich, aber vielleicht weiß es nicht jeder. Hervorragend, also auf Netflix nur zu empfehlen. Die Folgen gehen teilweise so meistens nur so 15, ja, genau. 20 Minuten, wenn überhaupt. Und alle sind, haben eine eigene Story. Das sind halt Kurzfilme, die allesamt animiert sind. Auf, auf ihre eigene Weise. Also 3D animiert, gezeichnet genau. oder was. Total durcheinander. Es gibt, aber und es gibt da eine Folge, cool. die, die halt quasi eine App vorstellt. Wo du verschiedene, äh, historische Ereignisse, dir angucken kannst, wie sie in andere, in Paralleluniversen abgelaufen sind. Ah, jetzt, jetzt weiß ich auch, welche dann, Folge du wieder Und dann meinst. siehst du halt, wie Hitler teilweise von, äh, mit, mit, <lacht> mit, mit, äh, äh, mit einer Wackelpuddingkanone von Russen erschossen wird und so Geschichten. Also total <lacht> abgedreht. Aber für mich war Space das... Space TV von Rick Morty. Genau. Ja, so ungefähr. Das ist ein guter Vergleich. Aber so ungefähr war dieser Film für mich, weil das war alles so, für mich, es war nichts zu abgedreht oder, 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 oder äh, halt jetzt komplett in Fiktion äh, passiert. Also es gab ja, ja, ja. jetzt keine Laserpistolen oder sowas. Ja, es das war alles quasi Paralleluniversum zu Nazis. Es ist so No Science Fiction, ne? Es ist, genau. so, es ist so ein Element in der heutigen Welt geändert, ja. das eigentlich einen großen Einfluss hat, mhm. aber alle Leute leben außer diesem Element noch so, wie sie vorher gelebt haben. Im Richtig, Prinzip ja. so, ne? Ja. Hat das ist mein Lieblingsstory ins in fand, fand, Super. Ich, fand ich so unglaublich geil, wie er dem einen Nazi mit dem, mit dem Jagdmesser das Hakenkreuz in die Stirn ritzt. Junge, what? Ja, intens auf jeden Fall. Jeder von euch so schuldet intense. mir 100 nazi Skalps. <lacht> okay. okay yeah. what? Wait, what? Now we're talking? Was halt auch wieder ein Kommentar ja. ist auf, äh, auf die Amis, ne? wie sie das Land von den, von den Ureinwohnern, von den amerikanischen wo Skalpieren von, ah. von den Ureinwohnern ja auch so ein Ding war. Okay, verstehe. In der, ja, so als Reference. Genau, ja, so als Reference ja, ja. dazu. Ich meine, Lebensraum schaffen ist jetzt auch nicht so viel anders, als den, den armen Ure, amerikanischen Ureinwohnern das Land wegzunehmen. Heftig, ey. I mean... Nein, hm. ist es ist definitiv nicht, absolut ja, deswegen, nicht. Deswegen, das war halt auch darauf ich, wieder was. Ich bin halt in der amerikanischen Geschichte so gar nicht bewandert. Ja, du, die ist auch nicht, la die ist auch nicht lang. <lacht> Und basiert auf Wahrscheinlich Landraub. weiß ich noch mehr, ohne mich jetzt aus dem Fenster lehnen zu wollen, über die amerikanische Geschichte, als jetzt ein Amerikaner über die deutsche Geschichte. Auch hundertprozentig. hundertprozentig. Ähm, auch wenn wir jetzt ein bisschen mehr Impact auf die Amis hatten, als jetzt, keine Ahnung, die Schweiz. <lacht> <True>. <lacht> Aber trotzdem. True. Ähm, ja, wie auch immer. Krass. Mega gut, vor allem, also, ja, das ist ein Bingo. Das ist ein Bingo. Mit dem St bei dem Strudelessen. Oh. War das glaube ich. Mit. Super Szene. Äh, mit, äh, wie heißt der <lacht> nochmal, ähm, äh, Brühl. Der Schauspieler, Daniel, Daniel Brühl. Brühl. Der Stimmt. ja auch, der ja diesen Scharfschützen spielt, ja, ja, ja. wo dann der Film über ihn gedreht wird. Ja, ja, ja. Auch, ich bin so froh, dass Daniel Brühl jetzt ja auch im MCU drin ist, ne? Bei Marvel ist er ja auch im, im Cinematic Universe drin. Echt? Ja, als Bösewicht. Von, von Captain America. Oh cool. Simo. Okay. Ah, okay. Der spielt auch in. Also ich finde es cool, dass der da reingebracht wurde, weil es ist ein unglaublich guter Schauspieler, der schon ist damals garantiert. gewesen. Ich, der hat es dann an sich, was heißt richtig gemacht? Man muss es wollen, US-Filme zu drehen, aber halt einfach dieses weiterentwickelt. Mhm. Weißt du, was ich jetzt an anderen deutschen äh, Schauspielern/slash Regisseuren. So ein bisschen halt kritisieren Ja, aber ja. wäre wir ja schon das Thema. Absolut. Ich möchte nochmal dazu sagen, dass äh, Matthias Schweighöfer äh, ein unglaublich cooler Dude ist privat. Ist das so? Also wirklich. Der, der Hast du ihn im Hotel mal kennengelernt? Richtig, ja. Also das äh, ist inzwischen eh verjährt. Von daher kann ich das auch ruhig sagen bei dem. Ja, natürlich. Der war ähm, eine Zeit lang, also wirklich alle zwei Wochen war der in, in, in dem Hotel, wo ich damals gearbeitet habe. Und der war so cool zu allen Mitarbeitern. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, wirklich nicht. Ja. Und der war, das war einfach so ein entspannter Typ, der ist da reingekommen und hat Witze mit dir gerissen und der war auch echt witzig, weißt du? Okay. Alles so genau das Gegenteil von, von seinen Filmen, aber... <lacht>
1: <lacht> Wie gesagt, ich,
0: der Typ Du okay. Matthias, so bei einer Zigarette so, 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 du Matthias. Du hast ganz schön viel Scheiß gedreht, was ey. ist eigentlich, was ist eigentlich falsch. Agenda, was, was, kann man dir helfen? Deine Agent ist auch Heroin, oder? Matthias. Brauchst du Geld? <lacht> Geil. Super. Oh. Nee, aber, unglaublich cooler Dude einfach. Also der ist, der war super, super sympathisch, super halt. sympathischer Typ einfach. Wirklich. Okay. Möchte ich nur noch mal kurz gesagt haben, nur weil wir den wegen, seiner, wegen seinen Filmen bashen. Also der ist, wie gesagt, der ist privat ein cooler Typ. Ja, ich mag halt so Fernseh, seine Fernsehfresse halt nicht, weil, ja. weil er so immer dieses Sunny Boy ding und es wird von ihm erwartet und deswegen ist er so. Der weißt du, was ich meine? Der ist das, was Wenn, du bei, bei Joko Rollen und Klaas immer gesehen hast, so, aber trotzdem. Ja, was, ja, genau. Das, was du genau. bei Joko und Klaas gesehen hast von dem, so war der auch. Also wirklich, ja? hat ständig weggepisst, hat äh, am lautesten über seine eigenen Witze gemacht, äh, gelacht, was ich auch schon ziemlich sympathisch finde bei dem das Film. kann schief gehen mhm. aber ab einem gewissen nicht Level oder so sondern ab einem gewissen Charakter ist es mhm. halt wirklich legit so, genau wenn man das genau ja. und da absolut bei, bei, halt, bei dem hast du das Gefühl so, ah der lacht über seinen Witz ja aber der lacht auch über <lacht> sich selbst einfach ja, ja weißt du und das ist okay das ist cool das finde ich ja, super das einfach cool. definitiv ich finde wie gesagt damals bei Inglorious das fand ich auch cool dass der da drin war da war das ja der der kürzlich einen Sohn gekriegt hat Während er in der Armee ah, tätig ja, ja, war, ne? Stimmt. Der Sohn hieß dann Max im Film, das weiß ich noch. Okay. Ich weiß auch nicht, warum ich das noch weiß, aber ich weiß das noch. Hey, das ist cool. Oder da fand ich auch, das ist der einzige Film, wo ich Til Schweiger drin gut finde, weil er nämlich die Fresse hält und im ganzen Film vielleicht drei Sätze sagt. Ja. Finde ich super. Der Typ sollte öfter die Fresse halten. Das <lacht> würde ihm gut tun in seiner Karriere. In den Filmen und außerhalb auch. Aber gut. Der stumme deutsche Schauspieler. Fand ich eine super Rolle. Er kann durch Stachen spielen. <lacht> <lacht> Deutsche stachen gerne, war noch so. Oh ah, mein mega Gott. gut, das war ja halt auch, das war auch ein Film, der kam für mich so richtig out of nowhere. Finde ich, also in Glorious Bastards, der, der war auf einmal, der war auf einmal da. Hast du recht, der wurde nie irgendwie, also da, ja stimmt. Da habe ich jetzt nie, Fan so, aber aber da ja. wurde auch nicht viel Promo gemacht, glaube ich. Habe ich, also hatte ich persönlich nicht das Gefühl dafür. Gut, weil in Deutschland ist es immer. Weißt du ja, nicht, ne? ja, schwierig, vor allen um. Dingen halt auch wegen der Brutalität und weil die Deutschen, <lacht> weil die, die, die Fernsehlandschaft und Fernsehgesellschaft da halt schon ein bisschen ein härteres Auge drauf hat. Und ich meine, Kill Bill lief auch ganz lange nicht auf 20.15 Uhr auf ProSieben, sondern nein, eher um 22.15 Uhr. Äh, eher um 23 Uhr so rum. Ne? Ja, genau. ja. <lacht> Oder es gab mal einen Tarantino-Tag, wo dann alle drei äh, Volumes drin äh, gelaufen sind im armen Programm, aber halt auch mehr nicht. Weißt du, es, du wirst, du wirst glaube ich, eine Uncut-Version von Pulp Fiction wirst du nicht im Free-TV naja. finden. So ungefähr, weißt du? Du wirst in Deutschland halt ich jetzt nicht so, dass wir hier wirklich äh, nicht so, nicht so ähm, ähm, gecuttet wären. Also wir werden schon hart gecuttet. Ja, ne, was aber das angeht schon. Ist auch meinungsfreier, technisch sind wir noch gut dabei, ja? Ja, auf jeden das Fall. Das meine ich damit. Aber halt, was so, was so Index angeht oder Jugendschutz, mhm. unter dem das Ganze ja eigentlich läuft, diese ganze kontroverse Scheiße, ja. muss man halt einfach sagen, sind wir halt, wir meinen es, zu gut... Weißt stimmt. du, was ich meine? Also das aus stimmt. meiner Sicht aus auch ich habe als Kind, vielleicht war auch ein Tarantino-Film dabei, ich könnte es dir nicht mehr sagen, aber auf jeden Fall Filme ab 18 gesehen. Das war auch, das durfte ich nicht, mm. aber man hat es halt unter Freunden so gemacht. Ja, ist so. Und ich bin jetzt trotzdem nicht äh, der größte Soziopath, schlecht Psychopath, der ich stimmt. mancher Aussagen nach hätte sein sollen. Das stimmt nicht. Das stimmt, nicht <lacht> der, nicht der <lacht> größte, Du bist keiner 80 von <lacht> daher. Stimmt. Stimmt, ich esse auch Brot. Ich esse auch Brot wie wie Simpson Fuck. Wusstest du, äh, dass <lacht> Wusstest du, dass Tarantino einen Fetisch für Füße hat? Würdest du dich wundern, wenn ich ja sage. Äh, nee, 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 definitiv nicht. Und Tarantino, das merkt man auch in seinen Filmen, dass er sehr, sehr gerne, das hat er auch in äh, Interviews schon gesagt, mhm. sehr, sehr gerne Füße filmt. Weil er die als ästhetisch nimmt. Das kommt fast in jedem Film vor, dass er Füße halt filmt. Im Regen, im Trocknen, im Bett, so unter der Decke hindurch oder so ein Kram halt. Die, die Braut in Kill Bill mm. läuft äh, läuft barfuß durch die Gegend. Ja? Mhm. Barfuß, ja stimmt. stimmt. Jetzt wo du's sagst du, ja hast recht. Ja, der hat er wohl irgendwie echt so ein Ding für für Schuhe und für das. Also schicke Schuhe und Füße. <lacht> das Muss ich halt auch mal denken, was. Hat der er irische Vorfahren? Er hat tatsächlich. Ich hab ich habe sie gerade. Italienisch, äh, irisch und Cherokee, weil ähm, die ich weiß nicht ob du das weißt aber die äh, diese irische Sage sagen von vom Leprechaun vom äh, ja von diesem Kobold von halt diesem Kobold genau der hat nämlich ähm, die haben einen starken Fuß äh, einen Schuhfetisch also die Schuhe von einem Leprechaun müssen immer sauber sein echt kein Scheiß <lacht> wenn du den ähm, wenn du mal äh, richtige Scheißfilme gucken willst dann guck dir die Leprechaun -Rei Reihe an diese Horrorfilme da ist er nämlich auch, diese Figur ist immer drauf besetzt, dass die, dass die Schuhe sauber sind. Also fasse mal sein. kurz zusammen. Er hat irische Wurzeln, mhm. Quentin Tarantino hat irische Wurzeln, er ähm, steht auf Schuhe, er steht auf Füße, mhm. hat irische Wurzeln und die Sage belautet nach dem lab <lacht> dass deren Füße, also Schuhe immer geputzt sein mhm. soll, äh, müssen, ne? Fuck, man. Ist Quentin Tarantino ein Leprechaun? Ich hätte jetzt ist eher die Cold. Frage gestellt, ist das vielleicht Tarantinos äh, irgendwie so ein Token für die Ein spirit also so ein <lacht> <lacht> Nee, ich meinte jetzt eher so, so wie die Hasenpfote, so sein Glücksbringer oder so eine Scheiße kann ja sein. Mhm, kann sein. Das, das in jedem Film halt immer, das es so sein, wie bei einem Serienmörder, der ein Puzzleteil aus deiner Haut schnitzt mhm, oder sowas. Mh. Vielleicht ein extremes Beispiel, aber so sein Markenzeichen vielleicht. ja. ja und er, er weiß es und wir jetzt natürlich ja. und ihr, liebe Leute. <lacht> Durch das Internet weiß, weiß, weiß man sowas sowieso halt viel zu schnell. Fände fänd ich aber cool. Das ist ein cooler Gedanke ja, Das ist krass. Ja, ja möglich. Möglich. Na, mit ja, 16 ist er aus der Schule rausgedroppt. <lacht> krass, ey. Das geilste fand ich eigentlich. ne Hast du äh, Sin City gesehen? Ja, habe ich. Hast du? Cooler, Beide? Cooler Oder nur den ja. einen? Ich glaube, ich habe nur den zweiten gesehen, zu meiner Schande Nur den zweiten? <lacht> Im Autokino, ja. <lacht> Dann guck dir den ersten an. Ja? Weil der zweite ist im Vergleich miserabel. Ich habe nur, nur den zweiten gesehen. Ja. Den äh, ersten hat er, da hat er keine Regie geführt, ähm, aber da hat er, äh, da war er Special Guest Director. Also quasi hat er neben dran gestanden und gesagt, wäre es nicht cool, wenn wir das machen? Okay. Das hat er zweimal gemacht und dann war er weg. Ja, so ja ich verstehe, Okay. <lacht> aber glaub mir, <lacht> der, der erste Sin City ist so gut. Ja. Wirklich, richtig gut ein, ein, ein Noir-Film, Par Excellence. Noah halt mit dem Schwarz-Weiß-Effekt und so genau, weiter. Genau, ne? auch mit dem mit dem Narrator wieder drüber, der ich halt auch, auch teilweise dann die Person an Schwarz sich waren. Und, Schwarz und rot, oder? Also viel rot, rot auch, und rot ja. Rot war und so, so diese Signature-Farbe, wenn Waffene oder Blut im genau, Spiel war. Genau. Und der sowas. gelbe Bastard, der immer nach Pisse gestunken hat. Ja? Das <lacht> das war der super. gelb? Ja, im ersten Teil war da war das war das ein gelber Dude. Da hat auch. Na, was, für, ähm, was für ein hat musst auch du dich äh, erstmal wieder, ganz kurz, aber nur wegen der Farbe, musst du dich wieder so hart trauen, sowas zu, überhaupt auf zu jeden machen. Fall, ja, also, natürlich. Krass. Und wie du es schaffst, dass es in einem Schwarz-Weiß-Film trotzdem noch gritty und dreckig ja, aussieht. Ja, genau, weißt dass, du, dass da nicht so viel verloren geht. Genau. Weil Farbe ist ja auch Detail irgendwo, ne? Absolut. Das ist krass. Wir sind ja absolut verwöhnt, was das angeht, was Farbe ja. angeht im Film und, und sowas. Also, ist das ist, Farbe dazu. ist ein anderes Detail. Mm. So, irgendwie, ja. ne? Da hat auch äh, Daniel ja, Radcliffe mitgespielt. Bei Sin City Echt? 1 beim ersten... Äh. Und, aber zwar, der typ, und keine Sprechrolle. Der, der, echt? Ein stummer ja Killer. Super gut. Das und du erkennst cool. ihn erst, wirklich, wenn du genau hinguckst. Und ich weiß, du cool. denkst du dir, das kann doch nicht sein. Das yeah. ist doch nicht Harry Potter. What the fuck? Ich weiß, ich weiß, liebe Zuhörer, wir schweifen wieder total ab. Aber hm. das, aber, aber es ist einfach so. Daniel Radcliffe, der, 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 der seit er Harry Potter gemacht hat, ist dem alles scheißegal. Ja, und das der dreht einfach irgendwas, was ihm in die Finger kommt. Hier, wie hieß es nochmal, als, als er im Prinzip als Leiche spielt? Ich uh, weiß Swiss Army Man. Swiss Army Man. Wo, wo er quasi benutzt wird von einem anderen Typ, genau. um halt durch die Gegend zu kommen. Als Werkzeug, ja, ja. wie er als genau. Werkzeug benutzt und dafür muss er als, als, als Trade-Off sozusagen muss er ihn halt durch den Dschungel schleppen. Richtig, ja. Und dadurch. Alter, was ich für mein, ein weirder Film. Der hat einen man. Typ gespielt, dem, dem Pistolen an die Hand geschraubt werden. Äh, blablabla bla bla, Kimbo. Äh, ganzer, Kimbo. Ist, äh, ganzer Kimbo. Leider, ich habe ihn gesehen. Ich sag ja, ich sag ja. Aber nicht, die dass er Rolle an Zeug sich, macht. Ist ja, so, What? eben genau. What? Aber es ist, er macht halt, worauf er absolut Bock hat. Er hat alles geschafft, ja, was man eigentlich ich. sehr früh geschafft, was man schaffen kann eigentlich. Ich meine, der Typ ist Hall of Fame Man nur wegen Harry Potter allein schon. Das ja. ist so ein Universum, was muss man J.K. Rowling halt zugute bringen, was die da aus dem Boden gestampft hat. Auch wenn es zusammengeklaut war, auf je, aus jeglichen Mythologien, ja, die es so gibt. Und das Ding ist halt auch, also Daniel Radcliffe, wenn du, wenn du dem sagen ja. würdest, ja, seit Harry Potter hast du nichts Gescheites mehr gemacht, dann sagt der zu dir, <lacht> sorry, egal. ich kann dich gerade nicht hören, ich sitze gerade auf meinem Portemonnaie und ich bin zu weit oben. <lacht> der Mann hat ausgesorgt. Der muss nie wieder, der müsste. Allein die Royalties, ja. Also Seins nur 5%, der Typ ist multi Der müsste nie oder wieder Millionär. in seinem Leben auch nur eine Kamera angucken. Ja. Der müsste das gar nicht machen, der hätte, hätte sich auch mit, mit Anfang 20 zur Ruhe setzen können, hätte sagen können, gut, I'm done, ich lebe jetzt auf, in Malibu und lass mir die Sonne auf, auf meine britische Haut pratzeln und damit ist gut. Ja. Aber nee, der macht halt, worauf er Bock hat und das finde ich unglaublich respektabel. Ja, absolut, sehe ich ganz genauso, das ist echt cool. Das finde ich mega gut, einfach als, als Person finde ich das mega cool. Krass, ey. Was ich, äh, was ich auch gelesen habe neulich, war, das war total random. Hast du äh, eine Zeit lang CSI und sowas geguckt? NCIS, CSI, es gab mal so eine Phase, Numbers und so Geschichten. Das ist ja eine Zeit lang richtig in, in, in Boden, aus, aus dem Boden ges, äh, gesprossen, Sorry. also richtig heftig. Okay. Und der hat in 2005 hat der, äh, hat der eine Folge hat der Regie geführt, also äh, hat er äh, nee nicht Regie, doch Regie geführt okay. und äh, mitgeschrieben die Folge. Krass. Von äh, dem originalen CSI, Maya, äh, CSI, also nicht Miami. Nicht New York, sondern das, was in Las Vegas gespielt hat. Verstehe. Das, das Origin-Ding, oder? Genau. Ja, also ja, genau. damit, wo es angefangen hat, quasi. Also auch origin story <lacht> hat auch in der CSI-Miami-Folge hat ja auch mal Justin Bieber mitgespielt. Ja, und hat sie ja schießen lassen. Ja, fand ich cool. Ja, fand ich also cool. ich, ich fand es gut, dass der, da, dass der da mitgemacht hat. Weißt du, das war auch wieder so ein Ding... Der hatte da schon seine Riesenkarriere, der hätte das nicht machen müssen. Ja, der wurde oder gefragt und wahrscheinlich Management, ja mach das mal. So Worte, du, Unnötig. Äh, das Management hätte gesagt wahrscheinlich, ja hast du Bock drauf, wenn nicht ist egal, wenn ja ist cool, weil das war nicht notwendig. Allein so Angebote kriegen, das ist schon der Hammer, oder? ganz andere liegen. Aber ja, wie du schon meintest, hier, Tarantino hat halt auch gut viel abgelehnt. Auf jeden Fall. In ja. seinem Leben und naja, für ihn zu Recht. Für andere halt nicht. Ich, ich hätte cool. gerne Star Trek gesehen. Ich, ich, ich hätte gerne Aber Man in Black gesehen von Tarantino. Also das, boah. Wow. Das wäre geil gewesen. Der ja. Hammer. Ich kann, ich kann gar nicht anfangen, mir auszumalen, wie das aussehen würde. Das weißt du, cool. So ja. durch ist das. Ja, äh man verzeiht uns, ich muss es nochmal anhängen, man verzeiht uns übrigens, wenn wir jetzt wirklich nur uns über spezifische Filme unterhalten haben. Aber das Spektrum von Tarantino ist zwar jetzt nicht super breit, aber aber sehr individuell. Auf jeden und Fall, auch ja. äh, der Frank und auch der Samuel haben halt so ihre <lacht> Lieblinge, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ich würde ganz gerne echt mit den Zuhörern ein bisschen in den Dialog treten. Ich glaube, wir hauen da mal so eine Story raus und fragen einfach mal. Wenn ihr irgendwie eure Lieblingsfilme habt oder so weiter, dann schreibt uns die super gerne mal hier auf Instagram. Schreibt es in die Entfire Kommentare oder in die Kommentare als Rezension, auch gar kein Problem, wir erwähnen alles. Wir nehmen und auch gerne, äh, jegliche Vorschläge ja, nehmen wir uh, gerne an, lassen sie mal durch den Kopf gehen uh, und mal schauen. Oh shit, nee. absolut perfektes Timing du dich. Das, das ich nicht, schon <lacht> so wieder. ein Zufall ist, ist schon wieder soweit. Oh mein Gott. Ja, ja. der nee. Druck auf noch an Super. Nee, fand ich ein ziemlich cooles Thema. Man könnte über jeden einzelnen Film, könnte man einen eigenen Podcast, ja, kann, weißt einen Podcast machen. Du, du könntest einen Pulp Fiction spezifischen Richtig Podcast genau. machen. Allein, allein deine hören. Perspektive und meine. Es wären schon ja. mal 50-50, was schon wieder an sich ein Podcast füllen würde. Auf jeden Fall, ja. Äh, find, aber ein super Thema. Vielleicht machen wir da noch mal ein Follow-up. Vielleicht, Vielleicht finden ich. wir auch noch mal einen anderen interessanten <lacht> Regisseur, der uns äh, in den Sinn kommt. Oder eine gute Serie oder so, wer weiß. Wir haben da nämlich schon unsere Ideen. Ansonsten, äh, ja, Frank. Wo kann man uns hören? Ihr könnt uns hören überall wo es Podcasts gibt, auf Spotify, Google Podcasts, iTunes, Amazon Music und jede so gut wie jeden Podcatcher, den ihr finden könnt. Ganz Jegliche blau. Links sind bei uns in äh, in der Bio natürlich in der Beschreibung auf unseren sozialen Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram, man kennt den Scheiß. Im Prinzip einfach googeln, ihr werdet uns finden. Ähm, besucht uns auch auf unserer Homepage. Äh, lasst uns eine E-Mail da, was auch immer in euren <lacht> Möglichkeiten steht. Bitte, bitte schreibt. Du äh, wir sind brauchen so eine einsam. öffentliche WhatsApp-Nummer. <lacht> <lacht> Ein Discord-Channel wäre auch nicht schlecht. Oh Gott. Alles klar, ich würde sagen, wir beenden das ganze Trauerspiel jetzt <lacht> und äh, wünschen euch noch einen schönen Tag. Guckt die, guckt die Filme. Auf jeden Fall. Äh, ja. Lasst es auf euch wirken. Lasst uns wissen, ob, äh, ob ihr Tarantino auch so feiert wie wir. Und äh, wir tauchen ab. Gluck, gluck, gluck. Bis dahin. <lacht> Feiern <lacht> voll, feiern voll, das ist doch passiert, alle voll!